0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! All right, hier zijn we dan. Uh, take, take two zeker. We hadden het al eens gepland uh, eerder dit jaar, maar uh, dan was het net iets te druk, zowel uh, langs jouw kant als langs mijn kant. En kijk, hier zitten we... Dan toch opnieuw. Ondertussen zijn we weer een paar maanden ouder en wijzer geworden. Dus ik ben eens benieuwd wat, uh, wat ons gesprek gaat opleveren. Dus welkom Jacobine op uh, onze Your Future is Now uh, podcast.
1: Dank je wel, Greet. De goede timing, hè? Ja, 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 ja,
0: absoluut, absoluut. Het, alles komt op het juiste moment, hè. Dus ja. uh, je kan, uh, mijn, uh, een goede vriend van mij zegt altijd, uh, het gras groeit niet door eraan te trekken. En, en dat is het ook, hè. Dus we kunnen wel willen dat sommige dingen wat sneller zouden gaan. Uh, maar goed, dat, dat, dat werkt niet, dus... Uh, right, laten we er eens in vliegen. Dus um, voor de mensen die kijken en luisteren en het concept nog niet kennen: Your Future is Now is een podcast waarbij we eens gaan inzoomen op, de, op vandaag en de toekomst. Dus uh, jouw toekomst is vandaag, dus je kan vandaag natuurlijk die stappen zetten die belangrijk zijn voor, voor jouw toekomst. En uh, um, oorspronkelijk was hij echt wel gericht naar ondernemers. Zo kunnen we onszelf en onze business future-proof maken. Nu, elke ondernemer is ook een uh, mens, uiteraard. Alleen, dat denk ik dan toch wel. Tegenwoordig is ook dat niet meer zeker. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat elke ondernemer een mens is. En dus, um, ja, zien we wel welke richting het uitgaat. Sowieso vind ik het belangrijk om eens te kijken. Ja, uh, hoe kunnen wij hier uh, in deze gekke tijden er het beste van maken en ervoor zorgen dat we niet hier, bij wijze van spreken, heel huis uitgeraken, maar wel met die, met die positieve vibe. En aangezien ik niet alle wijsheid in pacht heb en ik uh, graag andere stemmen hoor, uh, heb ik besloten om af en toe eens een gast uit te nodigen. En vandaag is dat dus uh, Jacobien Huisman. Alright, uh, wij beginnen altijd de podcast uh, met een, uh, ja, een, een, een ludieke vraag. Soms zit daar een minder ludieke vraag in, maar ik weet niet, ik moet er eens een andere benaming voor vinden. Het komt uit de kletspot. Dus ik ga je met mijn vinger over de kaartjes gaan en jij zegt maar stop en dan uh, nemen we het kaartje en dan zo trekken wij het gesprek in gang. Moet ik zeggen stop? Ja, je mag zeggen stop. Oh, Oké, okay,
1: sorry, ik was niet mee. Oh ja. Uh, ja, stop. That one. <laughs> Sorry.
0: Ja, het is een beetje nee. Hoe ziet jouw galgenmaal eruit?
1: Oh, maar dat is een leuke. Dat is een leuke. Ja. Ja, daar heb ik wel vaak over nagedacht. Um, uh, ik, ben, uh, ik kom uit Nederland, dus mijn, uh, mijn wensen, culinaire wensen zijn heel bescheiden. Ik kan helemaal niet koken. Ah, en nee? Nee, ik heb altijd iemand gehad die voor mij kookte. Uh, nu moet ik mijn eigen potje koken. Ik, wil, ik ben alleen nu. Uh, dat, uh, dat gaat. Uh, maar gelukkig kan je hier in Andalusia heel goedkoop eten. Dus ik ga ook heel vaak gewoon eventjes naar het uh, lokale barretje. Om een tapa te steken. Maar uh, mijn maal is eigenlijk wat ik ook gewoon heel vaak maak. En dat is um, um, ja, nieuwe patatjes in de schil nog in de oven. Met... Um, uh, met uh, rozemarijn, met uh, grof uh, bronzout, dat hier uit de buurt komt trouwens, uit de buurt van Granada daar is een, een zoutbron en uh, met groentjes dus uh, dat doe ik dan wat aubergine wat um, courgette uh, wat uh, verse ui en dan, uh, en dan gaat dat allemaal in de oven hè, op een beetje uh, op een bakplaat met wat zilverpapier, en dan natuurlijk een hele geut, flinke donkermelle olijfolie, sorry, reclame. <laughs> <laughs> mijn eigen olijfolie. En, uh, en, en dan, uh, ja, dat, dat is het. Dat is, ah, en, en een paar flinke tenen knoflook, gewoon zo mm. erbij, zonder uh, die in stukjes te doen. Um, of te persen. En dan, uh, ja, dat is mijn... Uh, dat is mijn galgemaal, maar ik eet dus heel vaak een galgemaal. Het is niet dat dat zo heel speciaal, speciaal is, maar ik zeg, mijn wensen zijn bescheiden, culinaire zeker. En, uh, en ja, ik vind dat een zalige maaltijd. Ik ben, ik ben vegetariër, hè? dus er mm -hmm. dus komt geen vlees bij. Nee. Ja, voilà. ja ik,
0: maak, ik maak iets gelijkaardigs wel vaak, uh, wat is wel lekker zuiders zijn, ik hou van het, uh, van het zuiden en het mediterrane dan vooral. Uh, bij jou is dat Andalusia, bij mij is dat de Provence. Uh, maar ik doe er dan ook nog een beetje feta boven. Zo. Dus,
1: dus, uh, oh, ja. goed idee. Ja, want ja. denk je wel, Geet. Dat ga ik de volgende keer doen. <laughs> het zal, ja, het zal dan geen feta zijn, maar, maar geitenkaas van hier. Dus ik, ik woon in de streek waar ja, de geiten nog buiten wandelen. En uh, mijn buurman is geitenboer. Um, die, um, die zijn geiten worden elke dag twee keer gemolken. En dan komt de melkkar nog langs hier, langs de vinka. En, en het gaat allemaal naar de coöperatieve, een dorpje verderop, de melkcoöperatieve. En daar vandaan komt zalige geitenkaas. Dus um, ja, Veta is natuurlijk uit Griekenland ook heel lekker, maar ik hou het dan lokaal. Ja. Maar inderdaad, dat is een goede tip. Uh, ja, ga ik de volgende keer doen.
0: Voilà. Ik had nooit gedacht dat we recepten gingen uitwisselen op deze podcast. Moet kunnen. Beste luisteraar, als je ook nog een goed recept hebt, laat het ons weten. Wel graag zuiden, dus wat we houden van het zuiden. Voilà. Zeg, een Andalucía. Misschien is het interessant voor mensen die jou niet zouden kennen, dat je eens in een paar woorden uitlegt wie dat je bent, wat dat je doet en wat dat jou drijft in het, in het leven.
1: Ja. Wat doet zij, wat drijft haar, hè? Dat is een, een poljammer. Um, ik, uh, ik ben dus uh, Nederlandse, maar ik heb vijftien jaar in Vlaanderen gewoond, in Antwerpen. Ik heb ook alleen maar eigenlijk voor uh, Vlaamse media gewerkt. Nee, correctie, ik heb wel eens voor nou ja, het Algemeen Dagblad een keertje uh, en een keer de nieuwe revue, maar over het algemeen eigenlijk alleen maar voor uh, Vlaamse, um, de Vlaamse pers geschreven. Uh, met name het laatste nieuws. En uh, ik ben begonnen bij Flair. Op mijn 23ste. Uh, zes jaar in vaste dienst gewerkt bij Flair. Dan ben ik voor een aantal andere vrouwenbladen gaan werken. En dan ook voor de bladen van de Vrije Pers toen nog. Um, nieuw, uh, sorry, um, P-magazine. En Che, uh, onder andere. En dus ben ik gaan, ja, als freelancer verder gegaan. En zo heb ik uh, jarenlang ja, een beetje alle watertjes doorzwommen in de media. Um, geen tv gedaan. Maar wel meegedaan aan Expeditie Robinson. Twee keer zelfs. Dus een ah. visieervaring. Uh, en dan, ja, na vijftien jaar uh, ben ik samen met Alain Grotaars... en onze dochter, Julia Grotaars, naar um, Andalusië verhuisd. In de wetenschap dat als je naar het buitenland gaat... ja, dat uiteindelijk, hè, uit het oog, uit het hart... dat die bron wel opdroogt. En dat je dan ook iets anders moet gaan zien te doen. En daar waren we ook wel klaar voor op dat moment. We hadden... Uh, een jaar gereisd in Zuidoost-Azië, onder andere in India. Met onze dochter een jaar sabbatical gedaan. En na dat jaar hadden we ook wel zo'n gevoel van. ja, we hebben alles al een keer gedaan in die media. Uh, tijd voor iets anders. Dus in Andalusia zijn wij begonnen met, uh, met een paardenranch. Dus we hebben paardrijtochten en paardrijvakanties paardrij georganiseerd. Uh, we hadden hier op een gegeven moment 22 dieren. Niet alleen paarden, maar ook muilezels, meldieren, um, uh, twee ezels. Allemaal veulens. Een heel oud paard heb ik. Mijn oude Mary heb ik uit België, uit Damme, laten overkomen. Die kwam hier met pensioen. Dus wij, wij waren ook ja, totale rookies. Dat was een heel goed businessmodel. Met al die dieren. Het kost handen voor geld. Hier, hier zeggen ze in het Spaans... Uh, je kunt... Nee, uh, ze zeggen altijd es la ruina. Dus die, dat ruïneert je met paardenwerken. Dat klopt wel een beetje. Want uh, uiteindelijk, ja, dieren moeten een heel jaar door uh, verzorgd worden en eten, terwijl je natuurlijk alleen maar in de vakantieperiodes veel gasten hebt, ruiters. En, um, en er is nog zo'n uitspraak die mensen in de paardenwereld wel kennen. Je kunt uh, heel gemakkelijk uh, miljonair worden met paarden, maar je moet wel als uh, miljardair beginnen. <laughs> dus, uh, dus dat hebben wij vijf jaar gedaan, uh, tot het moment dat onze dochter klaar was met de middelbare school... En die is dan uh, verhuisd naar, naar Schotland, is dus, uh, biologie, uh, animal biology gaan studeren in Stirling, Schotland. En dat was een moment dat wij ook wel wat begonnen in te zien, dat die paardenbusiness, ja, dat waren echt wel een beetje aan het eind gekomen van, van, dat, uh, van dat pad. In de zin dat um, we heel erg moe werden, het was heel druk, heel zwaar, uh, altijd maar uh, op het paard of uh, ja, bezig met die paarden. En, uh, en toen hebben, zijn we daarmee gestopt na vijf jaar en dan zijn we reizen gaan organiseren, maar alle handen reizen, ook naar exotische bestemmingen, naar Botswana, naar, naar Chili, Argentinië, Colombia, IJsland, India, ja, overal ter wereld, zeg maar, uh, met uh, belangrijkste belangrijkste, zeg je dat... Unique Selling Proposition, zeggen ze dan. Hè? Een mooie business term. Um, dat wij altijd kozen voor een bepaald vervoersmiddel. Dus bijvoorbeeld te paard op safari in Botswana of in IJsland. Uh, met de motor door de Himalaya. Uh, yoga zeilcruise in, um, in Turkije, in, uh, in, uh, in de EGCC. Dat soort, dat soort dingen. En dan ook hier in Andalusia met de minibus um, gingen wij hier rond. Dus ik ben eigenlijk nog maar net terug van uh, een reis langs Sevilla. En de la frontera. Uh, in het thema van Spaanse paarden. Sherry en flamenco. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat, doe, dat doe ik nog altijd. Dus ik, inmiddels zijn Alain en ik niet meer bij elkaar. Um, maar ik ben. Uh, ik heb de business overgenomen. Dus die reizen doe ik nu. En, uh, en, en we produceren. produceren olijfolie. Uh, hier op de finca. We hebben een, een soort boerderij. En finca heet dat in Spaans. En, uh, en ook dat doe ik nog. Dus, uh, dus uh, ja. Dat zijn mijn voornaamste. Hier de bedrijvenheden, hier. En daarnaast ja, zijn wij ook allebei terug in de journalistiek gedoken op bepaalde momenten. En het belangrijkste scharniermoment is geweest, ja, dan weet jij, in 2020, uh, in uh, het heetst van de pandemie, hebben wij beslist om, om er terug in te duiken om een heel wel bepaalde reden. En die reden, uh, ja, dat ken jij natuurlijk ook en jouw luisteraars en kijkers ook, is dat wij uh, niet akkoord gingen. ...met de manier waarop de pandemie uh, is beheerst. Dus um, mm. ja, uh, waarop me, uh, vooral de beleidsmakers met, uh, met, die regel, met, de, met de maatregelen omgingen en met, uh, ja, met het beheersen van een, een pandemie... ...die ja, volgens ons een beetje anders in elkaar stak dan, uh, dan wij moesten geloven hè, in de mainstream media. En, en natuurlijk komt daar ineens dan je journalistieke reflex terug en ga je terug in die modus van ja, onderzoeken en lezen en kijken van klopt dit eigenlijk allemaal wel? En het moment voor mij persoonlijk was toen ik ben gecensureerd door de krant, door het laatste nieuws.
0: Mm -hmm. En vertel daar eens wat meer over?
1: Ja, nou dat was ongeveer uh, um, drie kwart jaar nee langer. Nee, ben ik aan het denken. Nee, wacht even. Moet ik het goed te zeggen? Nee, 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 sorry. Dat is al, bij, dat is al anderhalf, meer dan anderhalf jaar geleden. Sorry, de tijd gaat zo snel. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar bij ja, ja. die hele coronacrisis is je tijdlijn uh, niet meer zo duidelijk. Dus ja, dat is al meer dan anderhalf jaar geleden. Dat was dus in de herfst van 2020. Ja, klopt. Um, ik, ging, ik was terug in, uh, voor de krant aan het werken. Ik was altijd aan het werken als reisjournalist. Maar um, er waren geen reizen meer. Hè? De grenzen gingen dicht. Lockdowns overal. Dus geen reisreportage meer. Sterker nog, het hele reiskaterentje verdween uit de krant. Mm -hmm. uh, om logische redenen. Dus ik heb contact opgenomen met, um, ja, eigenlijk, nou ja, ik mag het ook wel zeggen: het is ook allemaal, <coughs> na de feiten maakt het ook niet meer. Maar ik heb contact opgenomen met, met de grote baas, met Christian van Tillo. En gevraagd: um, kijk, ik ben al zo lang weg ik, uit dat wereldje. Maar ik schrijf altijd reisverhalen voor jullie op regelmatige basis. Ik denk dat één keer in de twee maanden wel een groot stuk van mij in de krant stond. Dus ik, um, dus ik zei ja, ik weet eigenlijk niet bij wie ik terecht moet voor andere verhalen. Want ik zou wel graag terug human interest willen doen dan. Hè? Wat ik altijd heb gedaan voor de vrouwenbladen. Dus ik kreeg een heel beleefd mailtje van Christian terug. Van nou, ik geef het door aan de betreffende hoofdredacteur. Zien wat er gedaan kan worden. En meteen kreeg ik antwoord. Dus dat was wel een leuke opsteken. Kom meteen aan de, aan de slag bij de dagkrant. Zo heet het dan. Je hebt de weekendkrant en de dagkrant. En de dagkrant is meer, ja, ja, meer hard nieuws, uh, politiek. Maar ik mocht dan stukken schrijven over hoe Belgen hier aan het poststelsel. ...de coronacrisis beleefden... ...of overleefden eigenlijk. Een uh, beetje drama natuurlijk... Hè? Dat, ...dat verkoopt... Uh, ...je zielige verhalen soms... ...maar ook interessante verhalen... ...en ik doe dat graag. Dus ik was heel blij... ...klom weer in de pen... Uh, ...stapte in mijn auto en ging langs de Costa... hier ...al die mensen interviewen. Dus dat werkte goed... Um, ...en dan... Had, ...ja, dan blijf je natuurlijk... Je, ...ja, je, je blijft lezen... ...over wat er allemaal gaande is... En, en ik, ik ben een grote Facebook-gebruiker, dus ik volgde ook een aantal mensen op Facebook die ik interessant vond. Onder andere Carine Knappen, mm -hmm. de advocaten, die op dat moment ineens een enorm volgerschap ontwikkelde. Ze kregen allemaal mensen, ja, die zei, uh, ja, mailde, of ze, ze, ze berichten over de dingen die volgens haar als advocaten niet klopten in de nieuwe maatregelen. En ik vond dat interessant, want zij toetste die maatregelen af aan... Uh, ja, de, de mensenrechten, hè? De, de, de universele wetten en de en, en, en grondrechten. En zien of ze, ze zag dat het eigenlijk niet kon wat er gebeurde. Of Dat het op, op zijn minst moreel niet kon, laat ik het zo zeggen. Maar zij had ook heel vaak een punt. Dat ze van juridisch kan dit eigenlijk niet. En ik vond het interessant. Ik dacht van: die vrouw heeft zo, in zo'n korte tijd, ik geloof toen al. Ja, nee, duizenden, ik weet niet meer hoeveel het toen was, maar in ieder geval duizenden volgers gekregen. Ik dacht, ah, ik ga het voorstellen aan de krant. Dat is een uh, maatschappelijk fenomeen. Dus ik doe mijn voorstel en dat, uh, dat mocht haar mocht interviewen. Uh, een paar dagen later, denk ik, ik weet niet helemaal meer of dat nou meteen was of een paar dagen Ik denk een paar dagen later kreeg ik het mailtje van de hoofdredacteur van ja, je moet wel heel kritische vragen stellen oké, okay. ik vond dat raar, want ik dacht van ja, dat doe je als journalist altijd, maar um, ik dacht ook ja, wat, wat weet ik ervan ik werk voor een nieuwe krant, hè? een nieuwe de dagkrant, dus misschien is dat wel, zijn dat wel de geplogenheden dus ik zei, oké, okay, prima, en ik moest ook mijn vragen doorsturen <laughs> dat heb ik nog nooit meegemaakt dus ik vond dat eigenlijk een motie van wantrouwen, maar ik dacht van oké, okay, ik stuur ze wel door goed, ik had daar niks van gehoord um, toen heb ik haar geïnterviewd en ik stuur het interview door en ik krijg een mail uh, weer van de hoofdredacteur. Van ja, uh, het interview is goed, prima, niks mis mee, maar we gaan het niet publiceren. En ik vroeg, ja, waarom dan niet? En hij zei, ja, uh, omdat, wij, uh, omdat wij bang zijn dat als wij dit publiceren... dat de mensen de maatregelen niet meer zo goed zullen gaan volgen. Mm -hmm. En we mogen er toch niet aan twijfelen dat de overheid het goed met ons voor heeft. Dat letterlijk stond daar. En ja, dat, dat vond ik heel raar. En dan, ja, ik, wij waren nog samen, Alain en ik, wij zitten hier aan de tafel, aan dezezelfde keukentafel te werken. En ik lees die mail voor aan hem. Ik zei, wat vind jij daarna nou van? En hij zegt, ja, dat is gewoon censuur. En nou, wacht even, nu moet ik nog één ding vertellen. Ik kreeg daarna nog een mail. Ik heb daar niet om moeten vragen, maar heel netjes. Van ja, we zien wel in dat jij hier tijd en energie in hebt gestoken. En het is ook een opdracht geweest, dus we gaan jou wel betalen. Dus ik ben betaald voor een volledige pagina in de krant die niet is verschenen. Als je weet dat het laatste nieuws, hoeveel dat verkoopt, dan is dat, dat is nogal wat. Mm -hmm. Dat is nogal wat als je gewoon een goed interview weghaalt omdat je bang bent dat mensen iets zullen gaan doen wat jou niet zint. Of wat de overheid niet zint. Dus uh, ja, en, uh, ik heb 25 jaar uh, gewerkt in, als journalist. Alain veel langer nog. En allebei kwamen we tot de conclusie van dit is niet normaal. Dit is uh, du jamais vu. Um, er moet iets speciaals aan de hand zijn dat dit gebeurt en ondertussen was ook Pieter Klok geweest van de Volkskrant, die had in een podcast ook echt letterlijk toegegeven dat de neuzen in dezelfde richting moesten staan uh, en dat de hoofdredacteur uh, dat, nee, niet dat de hoofdredacteur, dat hij als hoofdredacteur nu zich niet kon ver veroorloven om andere geluiden te laten horen in zijn krant Wat gewoon grof, ja, dat is gewoon toegeven dat je censureert dus wij wisten van, hm, dat is precies een beetje een, uh, ja, de modus operandi van, van de hoofdredacteuren. En wij vermoedden toen al dat er een oekase uh, ja, uit was gegaan van de overheid. Van jullie, hein, dat, de dat de overheid de grootste uh, bazen van de kranten had samengeroepen. En dan gezegd van, zo en zo en zo gaan wij communiceren. En daar heb je aan te houden en dat ze daar ook mee akkoord zijn gegaan. En later, veel later, maar nu heb ik het over toen wij wind, sorry, tegenwind maakten, is dat ook bevestigd mm -hmm. door lieve Annemans. Is dat bevestigd dat dat effectief zo is gegaan. Nou, je kan je voorstellen dat zoiets gaat gebeurt in China of in Rusland of in Cuba. Maar in België ja, vonden wij eigenlijk ongelooflijk. En mm -hmm. dat is de true geweest voor ons. Uh, ik vond natuurlijk heel veel dingen, heel veel aspecten verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk dat kinderen depressief werden, dat uh, ouderen stierven zonder dat hun familie erbij was, dat, um, ja, wat, dat bedrijven failliet gingen. Nou, wij hebben ook dat bedrijf van ons, to toerisme, was, wij waren een van de eerste die de klappen kregen. Maar dat is niet de reden geweest, de reden waarom, wij hier, waarom, ik, zeggen, waarom ik hiermee ben begonnen. Uh, waarom het idee bij mij is ontstaan want het komt ook van mij tegenwind ik ben daar ook, het is mijn geesteskindje is omdat ik gecensureerd ben en ik dat eigenlijk not done vond. Ik kan, daar, ik kan daar niet mee om ik ben daar mm. misschien frank teut voor maar ik vind dat principe van rechts, uh, eh, vrije meningsuiting en het recht op ja, vrije uh, infovergaring voor de lezer vind ik heel heel belangrijk als dat wegvalt dan hebben we een heel groot probleem in de maatschappij.
0: Ja ik, vind dat, ja, ik vind dat ook bij mij was het ook. Uh, ik had ja, vrij snel uh, door dat er allerlei zaken niet klopten en, Maar ik heb altijd gezegd, al, al twee jaar lang, het gaat mij niet over eh, het virusje of uh, eh, de remedie ertegen. Uh, maar het gaat mij inderdaad over de, over de censuur. Dat was hetgeen dat mij uh, de zorgen baarde en waarom ik ook zei. Uh, van in het begin van mannen deze maatregelen in het algemeen, dus ook de censuur, doet mij denken aan, aan totalitaire dictatoriale regimes. Dus, ja. en mijn, ik had dat gestuurd naar mijn ouders en mijn zussen in zo'n chat en die, die dachten van uh, ze ziet het plegen. Maar ja, dat was bij mij ook, want voor mij is het heel erg belangrijk. Ja, de keelchakra, dus te kunnen mogen spreken ook. Hè? Dus uw waarheid mogen vertellen, welke waarheid dat dan ook is. Oké, okay, altijd op een respectvolle manier en, en altijd blijven openstaan voor andere meningen. Uh, uw mening ook durven bijstellen indien nodig. Maar dat, uh, allee, ik vind het belangrijk dat, er, ja, dat het debat opengehouden wordt en dat je allee, zo groeit ook. Ik vind dat ook zo super interessant. Om, om andere meningen te horen uh, en eens wat tegengast te krijgen. Dus uh, ja, voor mij is vrijheid en vrije meningsuiting. Dat zijn twee hele belangrijke. Ik heb er vanochtend nog een post over gemaakt naar aanleiding van uh, uh, de, het winnen uh, van de prijs daar, uh, waar we het straks nog over zullen hebben, van de tegenwin. Proficiat trouwens, hè? dat is fantastisch. Dank je. Uh, maar dat is inderdaad eigenlijk een van de... Uh, allee, voor mij was dat ook het, het, hetgeen dat ik dacht van, wow, als we beginnen censureren, dan, dan is er iets aan de hand dat ja. niet oké okay is. Ja,
1: ja dan mm -hmm. houdt het op. Dan is het nergens meer op gestoeld. Als je mm -hmm. niet meer weet wat er gaande is. Uh, <coughs> ik zeg niet dat, ik zeg niet dat uh, mensen als Carine Knapen de waarheid in pacht hebben. Hè? Dat zeg ik absoluut niet. Want mm -hmm. Ik heb daar ook wel eens mijn twijfels bij gehad en, en dat mag. Maar ik vind op zijn minst dat een krant als het laatste nieuws haar kunnen brengen als een fenomeen en haar aan het woord kunnen laten. Je moet altijd woord en wederwoord ook. Al de journalistieke regels of principes van hè, uh, bijvoorbeeld woord en wederwoord, dat, is allemaal, dat, dat ging allemaal overboord. Uh, Natuurlijk moet een krant een lijn hebben. Dat snap ik ook wel. Je hoeft niet Jan en alle man aan het woord te laten. Maar dit was wel vooral omdat het in eerste instantie goed is gekeurd. Hè? Mm -hmm. um, dus het was gewoon zo overduidelijk. Ik vind het wel grappig dat je over uh, de uh, vijfde chakra begint. Je bent ook een yogini, denk ik. Hè? Mm -hmm. Ja,
0: ja, ja ik, ik volg het wat. Hè? Dus ik ben niet Bishuda, de specialist ja. ter zaken. Maar, ja.
1: Ja, maar voilà, Vishuddha chakra. Nou, Die van mij is overontwikkeld. Uh, want ik, uh, ik, pra ik praat graag en ik, praat, uh, ja, ik vind dat uh, belangrijk. Communicatie, heel belangrijk. En uh, ja, want er is ook wel gevraagd in tegenwind. Want wat, wat hebben die mensen nou gemeen die zich uitspreken? Misschien is het dat wel. Misschien hebben wij over ontwikkelde Vishuddha chakra. En uh, kunnen wij daar dus verder niet veel aan doen. Ik weet het niet. Maar Matthias heeft het over het oprecht spreken. En hij wilde ook altijd een onderscheid maken. Ik ben nu voor Matthias aan het spreken, maar ik denk dat ik het juist heb als ik dit zeg. Het gaat niet om de waarheid spreken. Het gaat om oprecht spreken. En ook de kans krijgen om oprecht te spreken. En de kans krijg je alleen maar als de andere luistert. Mm -hmm. Ja, dat, vond ik, dat, dat, dat raakte ook in mijn enorme uh, snaar toen hij dat zei. En in, in, in yoga is dat... Uh, ja, er is een, een heel belangrijk principe in yoga en dat is satya. Satya wil zeggen uh, truthfulness, hè, oprechtheid. Ja, dat heb ik in de hele coronacrisis niet gezien, satya. Mm -hmm. Er was geen, uh, geen truthfulness. Dat, wel zeggen. dat is weer niet hetzelfde als de truth, want iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar en ja, dat zie je nu ook weer uh, na het uitreiken van de prijs voor het tegenwind. Ja, er staat te veel op het spel, denk ik, voor mensen om nog uh, heel oprecht te kunnen zijn. Want mensen hebben zich vergalopeerd, hebben zich in een hoek geschilderd, kunnen daar moeilijk nog uit zonder, a, gezichtsverlies. Dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. Hè. Neem de, de virologen, ik ga ze niet bij naam noemen, maar ik denk dat als je die dingen hebt verkondigd, die hebt verkondigd en het blijkt achteraf helemaal niet waar te zijn, hoe, hoe moeilijk is dat om dat toe te geven. En, en b, er staat ook heel veel op het spel, uh, financieel. En juridisch. Want je kan je toch wel voorstellen, als nu uh, beleidsmakers gaan zeggen, ja, we hebben het eigenlijk bij het fout eind gehad. We hadden eigenlijk bijvoorbeeld de omgekeerde lockdown van Sam Brokken moeten eren. En daar hadden we, daar had, die kaart hadden we moeten trekken. Ja, dan gaan natuurlijk een heel racende bedrijven zeggen van, hé, hey, uh, kom maar op met je centen, want wij hebben door die uh, hele lockdown klanten verloren en we uh, zijn failliet gegaan. Ja, je kan je wel voorstellen wat er dan gebeurt. Dus dat... Dat moment, that ship has sailed, denk ik. Ik denk, het enige dat we nog kunnen doen, is hiervan leren. En voor de volgende keer het anders doen. Maar mensen vergeten ook snel. Hè? De maatregelen, uh. ja, maatregelen zijn losgelaten. En hype hippie, hoi, hoi. We gaan allemaal weer op reis. En we gaan allemaal leuke dingen doen. En, maar er zitten nog heel veel mensen in verschrikkelijke miserie. Die hebben geld verloren. Hun kinderen uh, hebben zich... Uh, Geautomutileerd, hè? Je weet dat heel veel, heel veel kinderen zijn begonnen met zichzelf te pijnigen. Dat is echt een, een fenomeen. Ik ben geen psycholoog. Ik weet niet waarom, dan, waarom het op die, op, zich op die manier uit, maar het uitzicht wel op die manier. Er uh, zijn heel veel zelfmoorden uh, gepleegd. Dat krijgen we nooit meer terug. We hebben zoveel verloren als maatschappij. Het is bijna ja, het is een collectief trauma dit.
0: Dit is ja? zeker een collectief verhaal. Ik word er ook zo trist ook van. Hè? Dus ik word er heel emotioneel van. Dat, dat, dat raakt mij echt, en zeker ook als we het over kinderen hebben, maar over alles. Hè? Ook voor, ja. voor onze mede-ondernemers onder ons. Uh, die, die oudere mensen uh, die alleen hebben moeten sterven. Uh, of andere mensen ook die alleen hebben moeten sterven. Hoe, hoe onmenselijk is, is deze periode geweest. En, en uh, we kunnen inderdaad gaan kijken naar... Allee, vergeven. Ik had hier gisteren nog een kaartje getrokken. Ik heb zo de mood of the day, de mindfulness kaartjes. En dat ging over eh, vergeven en vergeten.
1: Uh -huh. Ook jij
0: zult op een goede dag sterven als je dit weet. Hoe kan je dan ruzie maken? Uh -huh. Dus uh, inderdaad, laten we wat serene debat houden en laten we niet te veel ruzie maken. Maar uh, ja, ja, ik, ik...
1: Zal, ik zal je voorbeeld geven, Geert. We wij, wij hebben met ons... Uh... Uh, met ons reisbureau, reisorganisatie, veel gereisd in Colombia. En daar heb je ook zo'n enorm schisma gehad in de maatschappij. Een enorme divide tussen de mensen. Toen op het moment dat, uh, dat het daar weer een beetje orde op zaken kwam. En ze hadden uh, hè, die, de oorlog uh, te, met, ja, tegen het VARC, zeg maar, de, de rebellen hadden ze uh, ja, nou gewonnen zeg maar, onder controle. Hè? De president toen moest er een beslissing worden genomen. Wat gaan we doen? Die mensen van het VARC, gaan we die... Gaan we die uh, ja, gaan we die bestraffen, in de gevangenis gooien, maar dan krijgen we opnieuw oorlog. Hè? Want er zijn zoveel mensen bij betrokken. Ofwel gaan we die pacifyen, hoe zeg je dat, tevreden houden. En gaan we ze opnemen in de regering. En baantjes geven op hoge posten. Zodat ze dan, ja, dan, dan hebben ze geen gezichtsverlies. En we, kunnen, en we geven ze uh, wat ze willen en, en we kunnen verder met de maatschappij. Nou, we hebben vrienden in Colombia en die familie is ongelooflijk verdeeld. Ene helft zegt dat was een goed idee. Dat was uh, ja nee, om, om peacekeeping, we moeten verder en we moeten daar uh, bijna ja, de, met de mantel der liefde bedekken en verder gaan. En anderen van die familie zeggen van ja, nee, hè, wij hebben vrienden, wij, wij hebben mensen verloren. Die waren op het foute moment, op de foute plaats, die zijn doodgeschoten door, door de mensen van het vark. Dus die, die um, ja, die mensen hebben zoiets van nee dat dat moet bestraft worden. Die mogen hier niet zomaar we wegkomen. En wij zitten op dit moment eigenlijk in een, in een post-oorlogssituatie. In de zin dat, ja, ik weerom, weer ik ga ze niet bij naam noemen, maar er zijn toch een aantal mensen die, waarvan, waarvan ik denk: ja, eigenlijk, eigenlijk is het geen goede zaak dat die hier zomaar mee wegkomen. Maar om de lieve vrede zullen we wel moeten, denk ik. Want het heeft weinig zin. En dan, ja, dan komt de yoga-filosofie ook naar boven. En uh, ja. Je moet vergeven en vergeten, want anders lukt het niet, denk ik, om verder te gaan. Het wordt ja. ja. het, het is
0: inderdaad een, 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 een dubbeltje op zijn kant. Als dus, um, onze, onze hond komt kijken, ja. Um, ja, ik ben zo niet. Ik heb, ik heb het ook niet voor revenge. Hè? Bijvoorbeeld zo, ach, dat straffen en dergelijke. Um, dus ik zou ook eerder geneigd zijn om te zeggen van ja, kijk, iedereen maakt zijn fouten. Let's make a mens en laat ons dan ervoor zorgen dat we deze fouten nooit meer maken. Anderzijds hoor ik dan wel mensen zeggen, um, ja, maar misschien moeten we wel een voorbeeld stellen. Want wat hier gebeurd is op, uh, allee, door hooggeplaatste mensen in, uh, in onze maatschappij, dat kan echt niet door de beugel. En we willen ook wel een voorbeeld stellen dat dit in de toekomst ook niet meer mag gebeuren. Dus ja. in daar, daar kan ik ook nog in komen. Dan heb je natuurlijk ook nog een groep van mensen die eh, moord en brand schrijven En als ze willen, ze zouden ze allemaal eh, op het dorpsplein ophangen. Ja, dat is echt eh, uiteraard een brug te ver, vind ik. Uh, maar dat is inderdaad een lastige, hè, want... Uh, ja... Allee, ik was nu... Gisteren was er dan de de uitzending in de afspraak over, uh, over, over het, uh, eh, de publieksprijs die jullie gewonnen hebben met tegenwind. En dan had je weer zo'n uh, pseudo-debat. Waar dat dus de mensen die aan tafel zaten, uh, behalve dan Rick Torfs, die tenminste nog een, een deftig uh, discours kan houden, die het debat openhoudt mm -hmm. en daarin rustig blijft. Maar dan heb je daar een aantal andere mensen aan tafel die dan laat doen kunt... Uh, doen over, over, de, over de documentaire, over de mensen die het gemaakt hebben, over Alain onder andere en, 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 uh, en de mensen die, uh, die als expert zich daar hebben uh, uh, hun mening hebben gegeven. En geen van die mensen heeft dan ook uh, die, de documentaire gezien. Huh? Dat is ook ja. het gekke zo. En dan denk ik ook zo soms van die mensen mogen dan... Een mening geven, zeer laat kunt en, 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 uh, en, en, en nogal haatdragend, vind ik.
1: Ja, ja wat doe je
0: met zo'n mensen, hè? inderdaad? Nou, hè? Dus, uh... ik, zal,
1: ik ga om te beginnen niet hetzelfde doen, want ik zal zeggen, ik heb de afspraak niet gezien. Ik kan dat niet zien, want het is niet mogelijk buiten, uh, buiten Spanje. Ik heb geen televisie. Dus ik kijk geen tv, ik kijk wel natuurlijk het nieuws... en ik informeer mij, maar via internet. Dus ik kan het niet zien, dus ik ga daar geen uitspraken over doen. In tegenstelling tot de mensen in de afspraak... die wel uitspraken doen over iets dat ze niet hebben gezien... wat inderdaad laakbaar is. Ik snap eigenlijk niet dat die mensen zich niet schamen. Maar goed. Maar ja, het geluid komt altijd van dezelfde kant. Ik weet wie er in die studio zaten. Het verbaast mij niet... Het heeft ook een beetje te maken met virtue signaling. Hè? Het was natuurlijk, onze kant werd gezien als de foute kant. Want ja, wij waren, wij waren de mensen die de mensen zomaar wilden laten sterven bijvoorbeeld. Dat was ook zo'n uitspraak van, ja, ik heb dat ook gehoord van vrienden. Die zeiden van, ja, maar jij wilde ons dood. Ik zeg, ik wil helemaal niet dood. Er waren dan mensen die, die boos waren omdat ik zei van, ja, we zitten hier in de buitenlucht en ik, krijg geen, uh, ik doe geen masker aan. Uh, ik ben een yoga-leraar en ik weet hoe belangrijk de, de ademhaling is voor onze gezondheid. Mm -hmm. Je moet het tegen elkaar afweken. Ik, zeg, ik heb er geen probleem mee dat jij een masker draagt. Prima. Ja, en dan zit je zo ja, op een, een etentje en dat is dan een, 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 ja, de man van een vriendin van mij. Tijdens het eten zit je tien sigaretten weg te paffen en dan zegt hij van ja, en ik zei op een gegeven moment... Ja, ik... Het ging over de demonstraties in Berlijn op dat moment. Het was een Duitse man. En ik zei van, nou, ik zeg, moest ik in Berlijn, Berlijn zijn geweest, had ik meegedemonstreerd. En dan krijg ik iets van, ja, hoe, wil jij ons dood of zo? Ik zeg, nee. Ik zeg, maar ik denk dat die maskers, daar ging het toen over, dat dat uh, een kwalijke zaak is. Dat is, uh, ja, dat is gewoon een soort van uh, een, een experiment, een gedragsexperiment. En ik vind dat het daarmee gestopt moet worden. En dan inderdaad, zo'n man die zit al naast mij. Te roken en dan zegt van ja, maar je weet dat ik, ik, ben, ik ben immuun gecompromitteerd en je wilt mij doden, weet je dat toch zo ver ging dat dat was echt dus de kant waar wij aan stonden hadden we hadden uh, de handicap. Mm -hmm. We gezien als de mensen die het niet zo goed voor hadden met de mensen, maar dat is een, een mindset, hè? Um, ja, dat ik, ik zie dat ik zie dat je ook een, een enorme uh, schipma krijgt tussen mensen die geloven dat bij het leven dat aan het leven inherente risico's zijn verbonden, en dat je niet alle risico's kunt uitsluiten, tegenover de mensen die leven binnen het kader van uh, verzekeren, verzeker je jezelf van de, van de wieg tot aan het graf, waarbij zelfs jezelf denken, sommige mensen denken dat ze zichzelf kunnen verzekeren tegen de dood, maar we gaan allemaal een keer dood. En je moet dus afwegen, uh, hoe wil je dat leven invullen <coughs> met, sorry, met risico's, te nemen en bepaalde veiligheden in te bouwen ja, dat, 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 is, de, dat is de hele discussie geweest en wij vonden dat, dat de balans overhouden naar te veel uh, verzekeren maar dat, je kan het niet verzekeren en zeker niet met maskers waarvan alle handige studies al vanaf het begin hebben uitgewezen dat ze niet helpen tegen een virus dat onogelijk klein is en veel kleiner dan de gaatjes in dat, in dat masker daar moet je geen, geen genius voor zijn om dat te kunnen beseffen om dat te kunnen zien. Dus ja, dus die mensen die gisteren in de studio zaten, ja, dat zijn de virtual signalers van deze maatschappij. Hè? En dat is heel makkelijk om daarmee te scoren, heel gemakkelijk. En er komt nog iets bij, als je daarmee scoort, dan krijg je ook uh, toegang tot subsidies, subsidiepotten. Um, ik ga zijn naam niet noemen, want uh, het is een beetje lullig, maar nou, één, één iemand die gisteren in de studio zat. Nou, als, je, als je je uitspreekt tegen de regering, dan heb je automatisch geen kans meer op die subsidiepot, snap je? Dus daarom is wat gisteren is gebeurd, uniek. Uniek dat er een publieksprijs kwam en dat ja, ze hebben nog geprobeerd om het te censureren. Dat was heel duidelijk, wij zijn er afgehaald van de online en op een gegeven moment kon je helemaal niet meer op ons stemmen. Maar, en dat hebben ze al snel ingezien, dat als ze daarmee verder gingen, op dat paadje, dan hadden ze echt een probleem. Dus ze hebben dat snel weer uh, teruggezet en de mensen zijn blijven stemmen. Dank aan iedereen trouwens. Super, echt uh, super. En uh, ja, dus wat er gisteren is gebeurd, is, uh, is, of eergisteren, is ongelooflijk. Het is, is uniek dat de stem van het volk is, uh, ja, heeft gezegevierd. Mm -hmm. en, en die mensen hebben, ja, weet je, wij zouden nooit uit de ruif van de overheid kunnen eten, met tegenwind nooit. Mm -hmm. Maar we zijn wel gesteund door, door, door de mensen zelf. En dat, ja, dat is hard verwarmd. Ja, uh, dat is hè, dat is ja, hè,
0: absoluut, ja. absoluut. Ja, ik werd er ook heel. Uh... <laughs> Heel emotioneel. Ik, word, ik word de laatste tijd heel vaak heel emotioneel. Ik laat eindelijk mijn gevoelens toe, die ik al lang heb la onder, uh, onderdrukt. Dus dat betekent dat ik om de haver klap. <lacht> emotioneel word. Maar goed, en, en dan zo'n dingen kunnen mij zo inderdaad zoveel uh, plezier geven. Ik zie er ook het mooie dan van in. Hè? Dus we kunnen inderdaad nu zeggen van... Ja, ook nu weer dat het er wat doodgezwegen wordt: hè. al de laureaten worden opgezond, behalve jullie dan. Maar ik vind het wel mooi dat de publieksprijs. Uh, hè, dus, uh, in klas ergens, dat, dat, dat uh, ja, ze hebben willen de stem van het publiek laten horen. om wat meer naamsbekendheid te creëren voor de Ultimas uh, Cultuurprijs. En dat is in hun gezicht ontploft, of, via een, of een boemerang in hun gezicht teruggekeerd. Hè. Want ja, dan heb je het publiek en dan krijgen ze yeah, een winnaar die ze niet willen.
1: Ja, 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 inderdaad. Dat is geweldig. Maar dat is het risico, exact. Trouwens, geef, als je hier bij mij zat... zou ik je nu een dikke knuffel geven. Hè? <laughs>
0: ja.
1: um, dat, dus het risico als je uh, vrijheid van meningsuiting toelaat, dat je dingen hoort die je niet wil horen. Maar dat is natuurlijk, ja, zo wat, wat de uitspraak, de uitspraak van Voltaire. Hè? Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zou mijn leven geven op dat je het zou kunnen zeggen. Kijk, nu is het nu zijn wij het. Maar mensen zeggen, mensen die aan de andere kant staan, een beetje triomfantelijk van, nou ja, hè, die tegenwinders, hè, die, die, die moeten hun mond maar houden. Maar de volgende keer ben jij aan de beurt. En dat beseffen mensen niet. Het is nu zijn wij het, de volgende keer ben jij het. Het is een principe dat niet uh, à la tête du client gebruikt kan worden. De vrijheid van meningsuiting is on uh, onconditioneel, onvoorwaardelijk, voor altijd, voor iedereen. En niet alleen maar op het moment dat het jou uitkomt. En dat is zo mooi van die publieksprijs. Dat, uh, nou ja, je hebt natuurlijk altijd het risico dat er geschommeld wordt met, met de stemmen. Of... Maar ik denk dat het, uh, dat het, dat het uh, ja, nou, in hun gezicht is geëxplodeerd. Dat weet ik, niet. ik weet niet. Je hoeft ook niet altijd te denken dat er ergens een, be uh, een beweegreden achter zit. Waarom? Ik denk wel dat wij een bevriende persoon daar in dat comité... hoe zeg je, een bevriend niet... maar iemand die ons goed gezind is... heeft ons op die lijst gezet als kandidaten. Ze hadden dat ook even goed niet kunnen doen natuurlijk. Hè? Uh, dus dat is wel heel fijn... dat er iemand is die zegt... van, nou, ik vind dat de moeite waard om hun op die lijst te zetten. Uh, daar is het mee begonnen natuurlijk. En ja, dat, uh, dat is zo uitgedraaid. En, en uiteindelijk, ja, ze krijgen meer publiciteit misschien. Maar aan de andere kant... de mainstream media zwijgen dit enorm wel. Jij bent de eerste... Die een uh, interview doet. Uh, gefeliciteerd trouwens hiermee. Ik het <lacht> <De> eerste. <lacht> die een, sorry. Die een interview doet uh, met, naar aanleiding van. Uh, nou ja, het was niet eens naar aanleiding, want we hadden dit al op de planning staan. Mm -hmm. Het komt toevallig zo uit. Maar ik ben helemaal niet gecontacteerd door niemand. Ik weet niet uh, of uh, Alain en uh, Mark zijn gecont gecontacteerd. Maar ik denk het niet. Ik denk dat de, de mainstream media dit. Ja, ook weer willen doodzwijgen. Het is natuurlijk een klein beetje beschamend ook, hè? Dit is wat beschamend, maar ja. Ja, maar dus, uh, ja en ik
0: vind, ik vind het dan ook wel bijzonder jammer, want iedereen maakt fouten natuurlijk. En dat is wat dat je zei: van uh, in het. Um... En het is natuurlijk de, de, onder andere de juridische implicaties, het, 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 ons egootje dat een deuk krijgt, alleen hun ego dan misschien, als je al die, al die tijd iets beweerd hebt en dan blijkt dat je daar misschien ergens uh, niet helemaal correct uh, zat. Ik vind het, anderzijds, ik vind het zo mooi als mensen kunnen toegeven van, oh ja, uh, ik zat daar fout en uh, uh, ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik... Uh, uh, geen fouten meer maken of die fouten niet meer maken. Maar we zijn allemaal mensen en dus we kunnen het ook fout hebben. Maar... En dus dat je dan in het begin inderdaad, in die hele beginperiode van, het, uh, van de crisis, dat je daar dan ja, hele strenge maatregelen hebt enzovoort, omdat je niet beter weet, uh, ja. dat kan je wel geloven, maar twee jaar later. En om dan dat blijven verder te zetten om, uit, uit juridisch oogpunt of, of, of financieel of, of het ergste vind ik dan een ego een ego dingetje ja, dat is want zoals jij zegt er zijn veel mensen inderdaad hebben hier, hebben hier geleden en lijden hieronder en zullen hier nog onder lijden en een klein beetje verantwoordelijkheid nemen. Dat, uh, allez, ik, ik kan ook niet goed tegen mensen die in een slachtofferrol blijven hangen en de verantwoordelijkheden uh, constant uh, afschuiven. Dus ik vind dat uh, de hele crisis legt een aantal zaken bloot. Uh, heel veel zaken bloot. Waar, onder andere in, in dit geval bijvoorbeeld uh, het gebrek aan, aan, aan verantwoordelijkheid zien bij heel veel mensen op alle niveaus
1: ja, het, het was... ja, zijn, ja wij, ik vind als maatschappij zijn we een beetje in slaap gesust en we liggen wat in een hangmat want de overheid zal het wel voor ons regelen allemaal en, en we moeten die overheid dan ook vertrouwen maar die overheid is niet zo'n soort entiteit als een godheid boven ons die het allemaal ja, dat, die, die onvoorwaardelijk trouw is aan ons en ons goed, heeft, goed voort. Wij, wij zijn wij, er zijn mensen in die overheid en wat voor mensen zijn dat hij is trouwens een heel interessante man. Ik weet niet of jij hem al hebt geïnterviewd in jouw podcast. Uh, maar Jan Storms, ken je Jan Storms? Ja, ja van
0: de Psychopathie. Ja, ik, ik wil, hij staat ja. wel op mijn lijstje. Inderdaad, het is goed dat je ja, me nog nog me aan herinneren. Ja.
1: ja, want wat je ziet is dat nou, politiek is altijd uh, ik denk een heel moeilijk speelveld is geweest. Uh, je moet er al een beetje uit het juiste hout zijn gesneden. En dat is niet altijd het leukste hout, denk ik. Je moet uh, ja, een olifantenvel hebben en je moet... Ja, je moet bepaalde dingen over je heen kunnen laten gaan, want anders dan loop je hardhuilend weg, denk ik, uit het, het strijdtoneel van, van de politiek. Dus dat dus trekt al bepaalde mensen aan. En Jan Storms heeft daar een hele theorie over. Niet alleen hij, maar hij heeft daar wel heel veel over gestudeerd. En dat is inderdaad psychopathie. En wat zie je? Dat er toch een heel aantal ja, groot percentage. Dus tussen de 5 en 10 procent van de mensen in de politiek. Aan een of andere vorm van psychopathie leiden. En dat is niet psycho hè, die, die achter je in de douche. jou met een mes komt neersteken. Uh, maar dat, is, dat zijn mensen met een, uh, een gecompromitteerd geweten. Of die eigenlijk, min, die eigenlijk geen geweten hebben of minder ontwikkeld geweten. En Jan heeft daar een super interessante theorie over. Dat het dat, ja, dat dat te maken heeft met, uh, met trauma. Met uh, ja, zeg maar trauma dat zelfs generaties kan overstijgen. Mm. Dus het zijn toch, ja, ik ga daar niet te veel over zeggen, want er, straks zeg ik dingen die niet helemaal kloppen en dan gaat, dan gaat Jan niet, uh, niet blij mee zijn. Maar het is toch wel opvallend dat er een aantal mensen in de politiek tevoorschijn zijn gekomen, steeds meer, die waarvan je, ja, waarvan je op zijn minst, waar ik twijfels bij heb, bij hun empathie, bij hun gevoelens, van hun inlevingsvermogen. Um, ja, ik denk dat we allemaal wel weten, hè? de mensen die, zich die, die, die die bepaalde maatregelen hebben doorgedrukt, dat die nou niet echt bekend stonden, of dat ze niet, ja, dat ze, je zag geen empathie met de rest van, het ging alleen maar om dat virus. De rest van de maatschappij kon eigenlijk gestolen worden. Of mensen daar nou aan onderdoor gingen, dat, 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 dat vind ik toch ja, een opvallend uh, fenomeen. Dat zal misschien altijd al zo zijn geweest, maar ik vind dat er weinig, uh, ja, er zijn weinig echte staatsmannen en vrouwen die het grote goed van heel de maatschappij voor ogen hebben het is allemaal tunnelvisie en ja, dat, ik denk dat onze mensen in tegenwind en dan heb ik denk ik vooral Matthias en, en Paul de Hertog uh, en, ook, en ook Maurice de Hond die heeft er ook heel goede dingen over gezegd die heeft ook goed inzicht in politiek ja, als jarenlange Um, ja zeg je dat uh, opiniepeilen van de verkiezingen, ja die hebben daar ook echt zo heel mooie dingen over gezegd in tegenwind. Dat uh, ja, dat uh, dat uh, de, ja, zeg je dat het, 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 het gevoel, ja, ethiek ontbreekt mm -hmm. en uh, dat er tunnelvisie is ontstaan. En dat is niet altijd uh, een planmatig iets. Ik denk niet dat die mensen daar altijd ja, zeg je. Het is soms moeilijk te geloven dat er geen plan achter zit, dat er geen uh, hè, een conspiracy theory, ja een begrip is dat totaal uh, niet meer, uh, niet meer uh, de inhoud dekt, of zeg je dat de naam dekt de inhoud niet mm. meer. Maar je weet wat ik bedoel, hè? Dat, uh, ja, op een gegeven moment wordt het zo raar en de, de maatregelen namen zulke bizarre vorm aan dat je bijna dacht van nou ja, het is echt de bedoeling om ons als maatschappij kapot te maken. En naar die great reset te gaan. Ik ben daar nog altijd niet van overtuigd. En ik denk ook dat dat niet de bedoeling is geweest van tegenwind. Uh, wat sommige mensen misschien hebben mogen denken. De mensen die het niet hebben gezien. Maar de mensen die tegenwind hebben gezien. Die weten dat wij een heel genuanceerd beeld brachten. Mm -hmm. Een waaier. Zes, de eerste reeks zes mensen. Een waaier van zes verschillende disciplines vakgebieden. Ja, met een heel genuanceerde blik... Um, op die coronacrisis en wij zijn <coughs> excuseer, niet uh, bewust niet in die, um, ja, die conspiracy kant gedoken. Want je kunt het toch niet bewijzen. Wat wij met tegenwind wilden was, alles wat er gezegd is, is gecheckt en dubbel gecheckt. Volgens de principes van de journalistiek. Dus alles staat in voetnoten op de website. Er was niets uh, onbedekt. Niets was uh, ja, unaccounted voor, zeg maar. Maar dat, maar dat krijg... maakt het
0: ook zo sterk, hè. Uh, allee, een van de, de, de dingen waarom dat ik het ook zo'n sterke reeks vind, uh, is ja, naast het feit natuurlijk dat het ook prachtig in beeld is gebracht en dat er ook die, de verhalen van de, van de mens achter de expert uh, bij zitten, een klein stukje dan toch tenminste, dat vind ik, wel, vind ik ook heel erg mooi, heel erg tof. Maar ook net, want ik hou van nuance, hè. dus... Uh, ik, ik hou van balans. Hè? Dus dat die dingen mooi in balans mogen zijn. En daar streef ik ook naar. In, 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 ook in mijn ondernemerschap. En, en, en wat ik de mensen, mijn, mijn alleen mijn klanten dan leer. En dat vond ik net het mooie. Dat dat een genuanceerd beeld geeft. Dus mochten meer mensen de moeite nemen om onbevooroordeeld naar die, naar die reeks te kijken. Uh, en even alles opzij zetten van, ja, van oordeel, van vooroordeel. Dan dan opent dat uw ogen en dat, laat, dat laten mensen met een andere blik eens naar de zaken kijken. En dat is zo belangrijk. Zonder, zonder agressief te zijn, zonder polariserend te zijn, zonder uh, ja, inderdaad in de conspiracy-theorie uh, hoek te gaan zitten. Nee, hè? dus eigenlijk is het een hele brave reeks. Hè? Dus, uh... het is eigenlijk, een,
1: eigenlijk is het een heel brave reeks, inderdaad. Ja, ja. ja. Er zijn ook wel, ik heb ook commentaar gekregen van een, van een vriend die zei, nou ja, had je dat niet gewoon in 20 minuten in een talking head eh, format in de studio kunnen, dan had je 20 minuten kunnen doen. Ik zeg: ja, maar dat, dat is nou juist de kracht van tegenwind geweest. Dat wij, de eh, spoonful of sugar that makes the medicine go down. is die prachtige beelden. Uh, credits to, um, to Mark Sanders trouwens. En ja, de dronebeelden, het, 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 het prachtige landschap dat mooi samenvloeit met, met, uh, met de inhoud... zonder dat het een Vlaanderen vakantieland werd. Uh, want we hebben wel bepaalde uh, decors gekozen met een klein haakje. dat We konden hè, dat haakje gebruiken om het gesprek in te gaan. Maar het was nooit uh, een toeristisch programma. Um, hoewel sommige mensen komen nu naar hier, naar mijn finca... En uh, die, die willen echt in de voetsporen van Maurice de Hon bijvoorbeeld. willen Waar heeft Maurice daar in, de, in dat, in dat uh, zwavelbad gezeten met jou? En dan neem ik hun ermee naartoe. En dan gaan we ook in dat zwavelbad. Of uh, waar is die oude olijfboom waar je dan dat gesprek hebt gedaan? Of, of waar heb je precies gewandeld met Matthias in Alhama? Dus ja, ik heb al bijna gedacht, maar ja, dat is wel super commercieel natuurlijk, maar om zo hè, een, de, de, de tegenwindtrail te doen of zo hier... Ja, waarom zou je dat niet doen nee nee nee, nee. Nou, omdat je heel erg moet uitkijken dat je geen uh, belangenvermenging krijgt dus bijvoorbeeld uh, mijn finca staat op de aftiteling maar ja ik, uh, ik, ik, ik heb daar niet, uh, zelfs geen website bij gezet omdat uh, ja ik vind dat toch uh, dat staat daar gewoon als locatie we hebben gefilmd hier maar er staan ook andere locaties er staan ook de huizen op waar de, die, waar de, waar de mensen hebben gelogeerd hè, met dank aan maar je moet wel oppassen dat je... Want ja, wij kregen ook wel uh, verwijt van... Nou, dat kost allemaal geld. En je is een, win, een verdienmodel, verdienmodel. Dan denk ik van... Oh jongens, ga even naar Pfizer, BioNTech... En kijk even wat een verdienmodel eigenlijk is. Weet je, We wij, wij hebben alles met, in eerste instantie met eigen geld gedaan. En daarna... Weet, weet je dat wij heel lang hebben gedacht van... We gaan geen crowdfunding doen. Want dat is zo bedelen om geld. Dat vind ik eigenlijk... Ja, en ik hou daar niet van. Ik... Ik heb een beetje, een, ja, hoe zeg je dat? Haat-liefde-relatie met geld. Iedereen wil natuurlijk geld verdienen. Maar ik vind het moeilijk om mijn hand op te houden. Dus, dus dat was, uh, dus was ijzel na, alleen maar met eigen geld gedaan. Op een gegeven moment zagen we ook in van, oei, dit begint wat groter te worden. En de, en de wetenschappers willen echt effectief graag komen en ze willen meedoen. En ja, we moeten misschien toch wel ook nog een tweede cameraman hebben. En op een gegeven moment zeiden ze van, ja, dat, dat kan helemaal niet met ons eigen geld. Dat, is, dat gaat, loopt uit de klauwen. En, wij, en bovendien, wij waren ons baan kwijt. Hè? Dus mm -hmm. we hadden al heel weinig geld, want wij zaten al op een, op een houtje te bijten. Dus uh, dan toch maar snel, en ik heb die filmpjes nog, die eerste filmpjes met een iPhone gemaakt, hier tussen de olijfbomen. van uh, hè, wij, wij maken een documentaire, wil je ons steunen? Dat hebben we later gelukkig opnieuw gedaan, opnieuw gefilmd. Want dat was echt... Ik weet nog dat Alain tegen het hek geleund stond... en dat hij in zijn kraag werd gebeten door het paard. <laughs> en dat de hoofd in beeld kwam. En zo, en zo, oh my god. Het was echt een beetje amateuristisch. Maar zo, om te zien hoe dat gegroeid is... Het begon echt van... Ja, van we moeten iets doen. En we doen dat uh, op, ja, zo goed en zo kwaad als we kunnen. Maar dan ja, kwam, het, uh, kwam, kwam er dan toch sponsorgeld binnen. En je moet heel voorzichtig zijn met sponsorgeld. Uh, je moet verantwoorden. Uh, verkwisten natuurlijk. En, van, ja, je, dus, en ook niet de perceptie uh, geven dat jij, uh, dat jij ja, leuke dingen doet. Met, ja, op kosten van iemand anders. En dat, We kregen wel ook het feit van, ja, jullie zitten daar lekker in Andalusia. Nou, ten eerste, wij zitten heel lekker in Andalusia, maar ik woon hier. En dat is gewoon mijn... Het is niet dat ik hier op vakantie ben, ik woon hier. Uh, en ook, um, ja, ik zeg het, het moest gesugarcoat uh, worden, vonden mm. wij. Want dat waren de pijlers van het tegenwind, Dat het uh, A, totaal wetenschappelijk onderbouwd was. Hè, wat ik zei met al die referenties. B, dat het, uh, dat het uh, heel mooi en professioneel uitslag, en dus dat bedoel ik met sugarcoating dat het echt bijna, dat het, het is gewoon mainstream, dus niet, niet zomaar in een studio, nee, het is echt uh, heel mooi gedaan, dus dat was al dat, daar hebben heel veel mensen mee over de streep kunnen trekken, tot en met de toeristen aan toe, hè, die nu naar hier komen voor de tegenwindtrail. en dan uh, het derde was uh, het, uh, het, het, het oprecht spreken, het, uh, ja, en, en, en de persoonlijke kaart trekken, van wie zijn die mensen, wat doet dat met jou als wetenschapper, als je Ene dag sta je nog uh, in, in, in een aula les te geven in de universiteit of je bent in je laboratorium en je ontwikkelt vaccins en je doet your own business en bent heel goed, want je hebt een enorme staat van dienst. Pandemie breekt uit en je kijkt daarnaar, je gelooft je eigen ogen niet en je spreekt je uit van dit denk ik dat het niet helemaal juist is. En paf, je carrière is gedaan. Je staat op straat, je raakt je contracten kwijt. Vrij letterlijk uh, is dat. Want Theo Scherters is uh, heel veel contracten kwijtgeraakt. Sam Brokken stond op straat. Wat doet dat met een mens? Dat mm -hmm. was ook een belangrijk, het menselijke aspect. Want ik denk dat in heel de coronacrisis zijn we... Ja, dus het menselijke aspect of zoveel gebieden verloren gegaan. En dat is... Ja, dat is... Uh, ja, dat is ja, dat is inderdaad waar jij ook niet goed van bent, denk ik. Ja, 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 ja. ja dat is het.
0: De, de mens is zo mooi wezen en we doen elkaar soms toch echt zo de duvel aan. Hè. Dus, uh, maar het is zo belangrijk. Uit angst, ja.
1: Ja. Uit angst voor, voor, voor ziek, ziekte en dood. En doordat we dat deden, was heel ons leven ziekte en dood. De hele pandemie, twee jaar lang hebben wij, zijn wij omringd geweest door ziekte en dood. Terwijl, nu moet ik eerlijk zeggen, ik ben, ik ben gezegend, ik ben heel gezond, ik ben helemaal niet ziek geweest. En in mijn omgeving eigenlijk ook niet, maar ik vond het wel raar dat als alles ziekte en dood is, ja, dan zou ik toch wel wat meer mensen om me heen moeten hebben zien vallen. En dat is dan ook uiteindelijk wel gebeurd, maar op een heel andere manier. Niet, niet, zo, niet zo direct en niet zo uh, angstigend als, als het ons door de media vooral. Vooral door de media, de verziekte media, mainstream, werd ingepaperd. Als je mm. geen masker draagt, dan gaat je buurman meteen van zijn stokje bij wijze van spreken, weet je wel. Of, uh, ja, dat, 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 dat idee was zo... Ja, je dat doet het
0: voor je grootouders naar de kinderen. Dat vind ik ook zo. Die ja. indoctrinatie, die propaganda. En ze zeker naar die kinderen toe ook. Ja. Ik, ik had ook laatst een, een podcast met een logopediste die gespecialiseerd is in, in kleine kinderen ook en, en meertaligheid, Maar zij krijgt heel veel kinderen ook over de vloer die, die heel veel... Taalproblemen hebben, waar dat vroeger 1 op de 10 was, uh, is dat nu 8 op de 10? Uh, ja. omdat, mensen, omdat kinderen leren ook uh, door de gezichtsuitdrukking, niet alleen door wat ze horen, maar zeker ook door het zien en dan met die mondmaskers. Dat soort ja. gigantische achterstand, niet alleen naar taal toe, maar ook op heel an veel andere vlakken.
1: Wij staan daar niet bij stil wat, wat voor enorme achterstand de maatschappij heeft opgelopen. En vooral kinderen op school. Want vroeger dacht ik dat ook, van, dat maakt het nou uit als, iemand, als je nou een paar weken verlof hebt. Of je bent even ziek thuis. Uh. Maar voor een kind is dat enorm. Dat is zo'n uh, ja, procentueel natuurlijk ook veel grotere hap uit het leven. En uh, ja, het schijnt dat het IQ van kinderen... Ik denk dat dat getest is in de Verenigde Staten. Ik heb dat gelezen op de site van Robert Malone... ...dat dat een, een, bijna een punt achteruit is gegaan. Dat is, dat is waanzinnig. Uh, en dat, dat is natuurlijk niet dat de kinderen dommer zijn... ...maar dat ze minder snel um, dingen kunnen doorzien... ...omdat ze gewoon een achterstand hebben opgelopen. Ze konden die niet naar school, hebben heel veel dingen gemist. En dan masker inderdaad, Op jonge leeftijd is dat essentieel dat ze gezichtsuitdrukkingen zien... Ja, weet je, als het nog nodig was geweest, hè? als ja, dan echt, ja, ja, ja. Zeg maar, het echt een Ebola-virus was geweest, mm -hmm. van, dan, natuurlijk, dan neem je al die voorzorgsmaatregelen, maar met vooral kinderen ja, die helemaal geen last hadden van ziekte. We hebben, we hebben hun ingewreven met ziekte en dood. Ik vraag me soms af, we hebben het zelf een beetje meegemaakt, ik weet niet hoe oud je bent, greek, maar in onze, in onze tijd was het de angst voor de bom. Ja, 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 ik
0: word 49 in, uh, in augustus. Dus uh, ja, ja, dat was nou,
1: inderdaad keer, ja. ja, dan weet je dat nog wel, denk ik. Nou, dan was je, Nina, ik weet nog dat ik gedemonstreerd heb tegen de kruisraketten. Ik was toen 12, denk ik. En ik ben, ik ben 51. Dus, ja. Maar in ieder geval, dus ik herinner me dat ook. Dan, 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 dan sliep je als kind ook wel eens slecht van. van oei, als die bom valt. Weet je? Nou, dit, maar dat was nog niet zo acuut als deze... Deze, ja, deze confrontatie met ziekte en dood door ziekte. Ja, wij, ik denk dat wij letterlijk de maatschappij verziekt hebben hierdoor. Ja, ja,
0: kapot gemaakt inderdaad ook. Maar ja, goed, het is, het is, uh, ik hoop maar dat de Phoenix uit haar assen zal, uh, zal rijzen. Uh, mensen zijn zo met ziekte en dood uh, bezig geweest... dat zij vergeten, en dat is iemand die dat zei... maar dat is eigenlijk ook uh, dat men vergeet te leven. En dat, daar gaat het hem ook over. En ik denk dat, dat, ook, ja. uh, dat we dat in, in heel veel zaken zien. Ik zie ook nu heel veel ondernemers rondom mij... Heel hard struggelen, uh, omdat we ook nog heel veel vasthouden aan heel veel zaken waarvan we denken, ja, dat is belangrijk. Hè? Dus, uh, en, uh, en, en ik denk dat ook een tijd is gekomen, uh, of dat is toch iets wat ik de afgelopen uh, twee jaar en vooral het, al, het afgelopen laatste jaar heel hard mee bezig geweest ben, is gaan nadenken of, en, en, en gaan voelen van wat. Wat is er nu echt belangrijk in mijn leven? Waar houd ik er allemaal aan vast waar ik niet aan moet vasthouden? Hè? Dus Je hebt het, het, het begrip van loslaten. We mogen loslaten, maar loslaten, zoals Jan Bommelé zegt, dat is niet iets dat je doet. Hè? Je, je, doe, je, je gaat niet losdoen. Je laat los, met andere woorden. Je zorgt ervoor dat je niet meer aan veel vasthangt. En daar is het denk ik wel een goede oefening om ook eens te gaan kijken aan wat hangen wij allemaal vast. En niet alleen uh, 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 ja, materiële zaken, hein, dus ons huis of onze business of onze auto of ons weet ik veel wat. Maar ook welke gedachten houden wij allemaal vast. Welke, ja. welke dingen die wij voor waar aannemen houden wij vast. En, en, en bijvoorbeeld dat ook de gedachte van oei, de dood is erg. Uh, en ziekte is erg. Ja, is dat zo? Hè? Uh, ik zeg altijd, is dat zo? Dat is een beetje, uh, mensen die mij goed kennen, die, die zeggen altijd van is dat zo? Hè? Dat is iets wat ik altijd zeg, <laughs> maar ja, ja daar maar, is het het goeie, ook wel.
1: dat is een heel goede vraagstelling om altijd te hanteren. Is dat wel zo? is het wel zo, omdat wij dat altijd horen, is het dan nog wel zo? Nou, ik vind dat dus, dat is eigenlijk gewoon je journalistieke reflex, is dat wel zo? Dat vind ik een heel mooie. Ja, dat um, ja, gaat van de meest basisprincipes, weet je nog? Weet je, iets heel raars, ik, ik weet nog dat wij reisden dat jaar, de sabbatical, en dan kom je op in India, in gezin, wij, we hebben ook heel veel bij mensen ja, die we ontmoeten, mochten wij thuis logeren, we, hadden, we hebben echt heel uh, low budget gereisd, je komt dan ja, overal terecht. En dan uh, bijvoorbeeld ja, de manier zelfs waarop badkamers zijn ingericht in, in Azië, zuidoost azië is vaak anders dan hier. Een in, die in, in Indonesië ziet er anders uit, met een, een buitendouche of met een wc met zijn sproeier. Dat wc, de wc-papier, weet je nog, in de lockdown. Nee, <lacht> van, mannen, zijn jullie nog nooit in Azië geweest? Je kunt je binnen ook afspoelen, weet je. Dat is eigenlijk veel fijner. We hebben zelfs gedacht om hier in het huis spoelletjes te doen bij de wc, wat we daar hebben van culinair naar de wc, sorry, ik vergeet maar ik bedoel. <lacht> dat een badkamer moet zo en zo zijn, een keuken moet sowieso zo zo zijn. En je ziet die mensen die prachtige inbouwkeukens. Ja, je hebt een klein beetje zicht op mijn keuken, dat ziet, dat ziet er heel rustiek uit. Is ja. helemaal iemand die heel, nou ja, zeg je dat, een echte foodie zou zeggen van ja, dat, dat kan helemaal niet zo'n keuken, maar. Is dat wel zo? Weet je, wat heb je eigenlijk nodig? Mm -hmm. Weet je nog... Nee, dat weet jij natuurlijk niet. Toen, uh, toen wij hier net woonden in dit huis... Uh, dat is, was een ruïne. We hebben het helemaal verbouwd. <coughs> ik ga heel even deze draaien. kan je zien. Zie je die open haard? Mm -hmm. ja. ja. Nou, dus wij hadden helemaal geen keuken toen. Want het, uh, dat, het duurde allemaal. duurde allemaal. En uh, Alain is een uh, goede... In tegenstelling tot, ik, dus een goede, tot mijzelf is een goede chef... Dus die heeft overal wel een creatieve oplossing voor. En die heeft gewoon gaan koken hier in de open haard op zo'n zo zo roostertje. Nou, de fantastische maaltijden. Hè? Dan komen we terug op, die, uh, op het galgenmaal. Nou, dat kan je gemakkelijk in de open haard maken. Dus heb je een fornuis nodig, is dat zo. Ja, 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 ja. ja dat Allee, is het. Allemaal, ja. weet je, en je moet ook veel reizen, denk ik, om te zien dat wij... Uh, wij hebben een verwrongen beeld, een preconceptie van, van de dood. In India, ja, misschien voor all the wrong reasons. Hoor. Want sommige mensen hebben daar natuurlijk ook een best wel een heel moeilijke en soms zelfs miserabel leven. Maar de dood wordt daar niet zo gezien als iets verschrikkelijk. Want nee, dat is de opportuniteit om naar een volgende fase te gaan. Ik zeg niet dat, dat, dat je in, in reïncarnatie moet geloven, ik ben daar ook nog niet uit. Maar uh, ik heb ooit gehoord, uh, Rick Tors. Ik vind Richard wel een redelijk geweldige man. Um, zijn achtergrond als kerkgeleerde... Nou ja, ik heb niet, niets met de kerk, maar ik vind dat hij zich fantastisch heeft losgelaten. Hè? Hij heeft dat losgelaten. Hij is nu echt een filosoof geworden. Mm -hmm. heel, heel breeddenkend. En ik weet nog een interview lang geleden waarin iemand hem vroeg... De laatste vraag van het interview van... Uh, bent u bang voor de dood? En toen zei Rick iets en hij zou ik altijd onthouden. Hij zei, nou, ik weet niet wat er gebeurt als ik sterf, wanneer ik sterf. Maar ik weet één ding zeker. Ik zal niet teleurgesteld worden. En dat vond ik, sorry, ik zei, ja, geval, waarom zouden wij teleurgesteld worden? Want dat heeft geen, heeft geen zin om te denken dat, je, dat dat iets afschuwelijks is. Of dat je naar de hel gaat. Of, uh, nee, wij maken van dit leven een hel. Maar we moeten niet ervan uitgaan van het slechtste, dat de dood verschrikkelijk is. We zullen niet teleurgesteld worden. Ik vond dat, ja, ik weet niet waarom, maar ja. een man naar mijn hart. Ja. Ja. En ik hoop hem ook, uh, ook nog eens te interviewen. We hebben aan hem gedacht voor tegenwind. Um, ik ben trouwens niet meer bij tegenwind. Um, ik ben uh, weg, ik wilde mijn eigen pad volgen en ik ga dat ook doen. Dus ik ga een aantal, uh, daar ben ik nu mee bezig, met het opstarten van een aantal diepte-interviews voor uh, Blackbox TV, Blackbox mm -hmm. van Mario Pasquino. En het eerste volgende wat ik ga doen in juni is naar uh, Duitsland om uh, Dr. Bakdi, Sukhadi Bakti, te interviewen. Mm -hmm. Die woont helemaal in het noorden van Duitsland, in, tegen de grens van Denemarken. Dus ik ben daar nu mee bezig. Uh, ik ga dat doen met uh, de mensen van Oval Media. Ik weet niet of je er al van hebt gehoord.
0: Nee.
1: Nou, het zijn mensen die eigenlijk min of meer op hetzelfde spoor zitten als jij en ik en tegenwind. Maar uh, Rick Torf staat ook altijd nog op mijn lijstje. Ik ja. heb hem jaren geleden geïnterviewd. Ik denk voor flair of voor goed gevoel, ik weet het niet meer. Maar ik vond het een, uh, een heel fijne mens. Dus. Uh, dus uh, Rick mag me bellen. <laughs> ja, eigenlijk mij, mij ook, nu dat je het zegt. Ja. Uh,
0: dus inderdaad, ik zal misschien ja. eens een contact opnemen. Uh, ik, uh, Alain kent hem wel goed, dacht ik. Want ik zag nog een, ja. een, een, een sms van Alain passeren. Allee, uh, over, over, ik kan eens wat, maakt niet uit. Dus inderdaad, ja, waarom, uh, waarom uh, niet? Hè? Uh, en dus, want inderdaad, dat was mijn vraag, jij hebt wel nog uh, de aflevering van, van Headwind uh, met Dr. Malone en met Geert ja. uh, van den Bossen gemaakt. Ja. En want wie, wie komt ja, er nu dus in de, in de volgende? Ja.
1: ja, dus de hele productie uh, heb ik mee uh, gedaan, als, uh, ja, als ook als voorzitter van uh, de, de, uh, de foundation, hè, de stichting. Mm -hmm. Association. Um, dus wat zit daar nog in? Ja, wat komt er nog dan? Uh, de aflevering van Robert, Robert Loan, dat is waar wij dus internationaal mee zijn gegaan. Heel groot succes mm -hmm. via de Epoch Times-platform. Uh, ja, een, een, een platform dat heel goed bij ons aansloot. We hebben verschillende opties uh, bekeken. Ik zal zeggen, ik heb verschillende opties bekeken. Ik kreeg ook een, uh, een aanbod van de um, Highwire. Mm, met Del mm -hmm. Bigtree Dat heb ik overwogen voor tegenwind, voor het wind. Want we waren toen, we hebben de naam toen veranderd om internationaal te gaan. Um, maar ik vond een beetje dat, 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 dat iets te veel ging naar die complottheorieën toe. En, en Del Bigtree is een notoir antivaxer, wat ik een trouwens afschuwelijk woord vind. Antwoord, ja, maar, ja, 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 ja. Hij, hij spreekt zich wel heel uit niet. Ik geloof niet alleen tegen het COVID-vaccin. Nou ja, ik. Ik ga mij daar niet eens over uitspreken, wat ik denk over andere vaccins. Ik mm -hmm. vind dat ook niet nodig, want daar nee. gaan we nu niet over. Nee. Maar ik vond wel, wij moesten wel een beetje uitkijken van, ja, waar in welk, hoe worden wij geparkeerd en wat past het beste bij ons. En de Epoch Times heeft ook een agenda. Het is moeilijk om alternatieve media te vinden zonder specifieke agenda. De agenda van de Epoch Times is heel anti-China. Uh, niet anti-China, sorry, rephrase. Anti-CCP, uh, andere anti-communistische partij mm -hmm. China. Want het zijn mensen die zijn gevlucht uit China, waar ze geen vrijheid van meningsuiting hadden om te doen of te zeggen wat ze wilden. En die zijn naar Amerika gekomen hadden veel geld om te investeren en hebben de Epoch Times opgestart. Uh, Joe Tang, denk ik dat hij heet, de man. Maar in ieder geval, die mensen hebben dus ook een agenda um, anti-communisme, ja, laat ik maar zeggen. Maar ik denk wel bij mezelf, ja, dat, dat sluit wel aan bij mij. Dat sluit aan weer Vooral bij... voor vrije meningsuiting, Ja. Hè? Ja. Stem krijgen en, dan, en dan ja, dat, dat, dat daar tegen vechten. Dus, dus voilà. we zijn gelanceerd met Robert Malone op de Epoch Times. Uh, miljoenen views. Het regent ook views bij mij op mijn persoonlijke website. Dat is grappig, want ze vinden je dan toch? Dat is. Uh, en uh, een heel mooie commentaren, heel goede, goede reacties. En daar verschijnt dan ook nog daar, um, Geert van den Bosje, um, geïnterviewd door Alain in het Engels. En dan hebben we een verrassingsbezoek gehad van Matthias de Smet hier, ook op de Finca nog, op mijn Vinca. ten um, tijde van dat Robert en Geert hier waren. Dus we hebben dat voor elkaar gekregen. We hebben Matthias ah, Matthias is een big star in Amerika, hè, met ja, zijn ja, ja, ja. mass formation. Inmiddels omgedoopt in Amerika tot mass formation psychosis, waar hij helemaal niet blij mee is. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen, want een psychose, ja, dat is een label, hè, tak. Je bent een psychotisch nou, ik vind het ook dubieus, maar het is per ongeluk, uh, zeker niet met de kwaaie wil, zo gelanceerd door Robert Malone, die een miljoenen publiek heeft en miljoenen volgers. En dus Matthias is in Amerika op de kaart gezet. En, en, en ja, wij vonden het wel heel interessant om dan hem naar hier te brengen en uh, te laten praten met Robert Malone en Geert van den Bosch. En dat is ook heel goed gelukt. Dus daar kwam nog een rond tafelgesprek uit... En, uh, en het interview met Geert. En dan is voor mij de kous af. Want dan ga ik, ik ga mijn eigen weg. Ik heb het ook heel druk met mijn eigen... Um, finca en uh, and Travel. Don Carmelo. Hè? Finca, Don Carmelo, Travel, Don Carmelo. Dat, dat is mijn, mijn zaak. Maar ik ga daarnaast, zoals ik zei... Uh, zelfstand, op zelfstandige basis. Als het mij uitkomt... En als ik een persoon interessant vind... ga ik uh, diepte-interviews doen... Voor, voor Flavio Pasquino... Van blackbox.tv... Mijn grote held, Ik heb een heel groot respect voor Flavio. Een zeer belangrijke speler in heel deze coronacrisis in Nederland. En dus ja, ik zoek dan een beetje weer aansluiting met Nederland. En voilà, dat is, dat is wat ik ga doen. En dat is dus wat er nog van tegenwind komt. Maar sowieso was er een, een, een opnamestop afgekondigd al. Dus headwind zou sowieso niks meer doen... Tot, uh, tot en met de komende zomer. Dus, mm -hmm. voilà. dus wat er daarna mm -hmm. gebeurt, geen idee. Ik ben blij dat ik, uh, dat ik het op de rails zou kunnen zetten. En uh, now het out of my hands. Ik wil zeker bezig blijven in, uh, in de journalistiek. En ik hoop ook dat, ja, dat, dat die alternatieve media, die zijn opgericht door en onder druk van de coronacrisis en onder druk van. He, geen, uh, stem vinden in, geen stem krijgen in de mainstream, dat die ook langzamerhand hun eigen weg gaan vinden. Een beetje weg van dit thema, er zullen altijd andere thema's zijn. Want, uh, de, want dat verdienen ze. Sommige mensen, zoals Joran Luca, neem de platforms zoals uh, De Nieuwe Wereld of Café Weltschmerz fantastisch gewoon, die mm. verdienen het om, om verder te gaan, uit te groeien en die verdienen het veel meer dan de, dan de legacy media hè. zo worden de mainstream media in Amerika gewoon legacy, mm. ja, legacy de, de, de erfenis maar wat voor een erfenis is dat? het is gedaan, mm. ik heb aan het begin van de crisis gezegd over tien jaar gaan mensen heel anders met journalistiek om wij, het volk, gaan kiezen wie wij willen volgen He, ik vind Theo Schetters een interessante man. Nou, dan ga ik eens kijken. Wat zegt hij allemaal op Telegram? Um, je hoeft zelfs geen tussenpersoon meer te hebben. Jij mm -hmm. kunt direct gaan kijken. die bakti. Wat, uh, wat, wat is zijn mening over de coronacrisis? Hup, je gaat naar Telegram-kanaal of um, hoe heet het dat? Substack in Amerika, heel groot. Daar ja, ja, uh, heb ja. je al hun, uh, al hun bijdrage. En dan kies je er ook voor om een donatie te geven. En zo, dat, dat gaat het... Uh, het, uh, het uh, ik zeg dat het een abonnement op je krant gaat vervangen worden. Want die krant is ook maar een vergaarbak van wat die hoofdredacteur belangrijk vindt. Ja, en we zien bij de mainstream media dat uiteindelijk, dat is allemaal zijn, mensen die elkaar napraten. Hè? Je kent die filmpjes wel.
0: Waar ja, je... ja, ja allemaal Het is allemaal hetzelfde zeggen. zeggen. Hè? Alles ja. komt van Reuters, of van België dan ja. België. maar... Ja. ja, het, het, het is gekken, het is, het is hallucinant. Dus ik, ik denk het ook, allee, het is ook een evolutie dat we zien dat alles veel... Oké, okay, je hebt twee evoluties. Hè? Je hebt inderdaad misschien het, uh, één evolutie die het graag allemaal globaal hè, willen zien. Hè? Eén groot uh, geheel, machtsbastion bovenaan. Anderzijds heb je natuurlijk het, het hele decentrale. Uh, Daar gaan wij voor strijden, als we dan mogen strijden. Uh, allee, en, en, en dat zijn dan voorbeelden, inderdaad. Het dat, dat, dat hele decentrale, de, de middelman, is die nodig? Soms wel, soms niet. Hè? Maar als de middelman het uithangt en in ons geval ja. hier nu ja. censuur toepast en, en de vrije meningsuiting aan banden ligt, ja, sorry, middelman eruit en dan gaan we zelf wel op zoek. En dat hebben we gezien ook nu de laatste tijd. Uh, en het is altijd wel handig als we, als we uh, neutrale, onafhankelijke mensen hebben die. die het voorwerk wat kunnen doen om te zeggen van kijk, dit is wel correct en, en, en dit niet. Ja. Ja, als je het allemaal zelf moet doen, dan, dan, dan is dat uh, nogal wel tijdprovend. Uh, ja, dat,
1: dat is moeilijk. Ja. Maar je ziet daarin ook dat mensen best wel lui zijn geworden. Want inderdaad, het kost wat moeite. Om heel veel mensen zeggen, ook tegen mij, maar, ja, maar hoe, hoe weten wij nou, hoe zien wij dan door de bomen in het bos? En hoe weten we nou of iets betrouwbaar is? Het? Ja, dat, dat kost tijd. Ja, klopt. Dat is waar. Maar welcome to the new world. Ja, want, ja hoe zeg je dat? Ja, dat van die, maar, ja, growing up in, in new media. Je zult wel moeten. Uh, je zult wel een beetje. ja Je moet, je moet wat wijzer worden. En, en wat meer. Je moet wat meer dingen lezen. En niet maar één ding volgen. Als je alleen maar The Guardian leest. Ja, dan lees je eigenlijk wat de overheid wil dat je leest. Nou ja, als jij daar mm. blij mee bent, prima. Maar dan, dat, is niet, dat is niet de wereld. En ik, ik, het is mij ook in het begin wel eens gevraagd: van, ja, hoe weet je dan. Uh, wat waar is nou weet je wat een heel belangrijke tip is heel veel reizen mm -hmm. zodat je heel veel vrienden hebt en kennissen in andere landen en dan heb je maar een weet je, het kost niet eens meer een telefoongesprek je whatsappt en je vraagt hey Kathleen, hoe is dat nou eigenlijk in Zuid-Afrika is het nou zo erg, vallen de mensen er dood uh, is daar zo'n uh, probleem komt Omicron echt uit Botswana Ja, ik heb allemaal contact in Botswana ik heb allemaal contact in Zuid-Afrika ja, dan, als je daar een beetje betrouwbare mensen vindt, nou, dat, 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 dan, moet je daar, dan, dan kom je op je intuïtie uit natuurlijk. Hè? Of dat betrouwbare mensen zijn, maar, maar dat mensen dat, ja. ja... Ja, in ieder geval hoe meer, hoe beter. Hoe meer contacten je hebt, hoe beter. En ja, dat, uh, daar moet je wel wat werk in steken of wat net, voor netwerken, Maar uiteindelijk, ja, het maakt het leven ook gewoon veel interessanter als je... je ...openstelt voor andere boodschappen. En komen we op wat, wat je daarnet zei. Hoe, hoeveel interessanter is het dan niet... ...om ook andere meningen te horen? Hoef ja. Ik niet al. Ik ben ook... Ik ben ook uh, hoe zeg je dat? Um, tegen mijn, mijn vooroordelen zijn ook ontkracht. Ik dacht... ...in India viel het allemaal wel mee. Uh, ik heb mijn yoga training... ...in India gedaan. Dus ik heb heel veel yoga leraar en vrienden daar... En ik ben uh, nu afgelopen januari terug geweest. Het is een ommelandse reis geweest. Want ik ben niet gevaccineerd. Dus ik moest, uh, het was moeilijk om binnen te raken Vooral omdat er uh, zo weinig rechtstreeks vluchten nog zijn. En je moet overal getest worden. Heel vervelend. Maar ik ben er geraakt. En ik ben dan in Goa geweest. Terug waar ik mijn yoga opleiding heb gedaan. Drie jaar geleden. En, uh, en ik moet eerlijk zeggen. dat Ik, ja, ik schrok wel. Heel veel, heel veel mensen daar hebben echt heel veel familieleden verloren. Maar echt direct. Ja, mijn, mijn beste vriend, yoga-leraar, filosofie-leraar, ja, is dat maar, een derde van zijn familie kwijtgeraakt. Dus dat is echt wel een probleem geweest. En dat, ja, ik ben soms ook... Maar ik ben niet de beroerdste. Ik, ik neem dat dan weer mee in mijn volgende... Um, ja, hoe zeg je dat? Ik neem dat mee in mijn, in mijn uh, besluitvorming over wat er nu precies aan de hand is geweest. Je moet ook niet net doen of er niks aan de hand was, snap je? Mm -hmm. Aan de andere kant, Uttar Pradesh in India, is vanaf het begin heeft Modi, heeft daar de kaart getrokken, hè? De, de, de premier van, de, van India, heeft daar de kaart getrokken van Ivermectine. Elke persoon die positief getest werd, nog niet eens ziek was, maar positief getest werd, kreeg Ivermectine. En de hele entourage ook, de familie ook. Dus in Uttar Pradesh hebben ze het enorm onder controle gehouden. Er is eigenlijk helemaal geen probleem, of heel weinig problemen zijn daar geweest, door profilactisch te werken met ivermectine. Dus dat was wel mogelijk. En, en geen fabeltje. Weet je zo, ja, het is... Ja, ik denk niet iedereen heeft er tijd voor. Ik heb ook gemerkt, ik heb een heel goede vriend nu, die, uh, die door mij eigenlijk, um, ja, is gaan nadenken. Die Was daar nooit mee bezig en die zei ook: van ja, ik heb helemaal geen tijd om hierover na te denken. Die heeft gewoon die, die spuit gepakt en gezegd: van ja, ik moet reizen, ik zit in die en die wereld, ik kan me niet veroorloven, ik moet naar Amerika, anders heb ik geen werk. En die heeft dat gewoon gedaan, klakkeloos. Maar die heeft ik heb hem kunnen laten kijken: het is Engels, iemand Engelstalig en hij heeft gekeken naar Headwind, naar Robert Malone. En hij zegt: Ja, bedankt, want je hebt mij de ogen geopend. En ik ga zeker geen derde vaccinatie pakken. En ik zie dat nu met heel andere ogen. Maar ik heb gewoon... Ja, hij zegt niet dat Dommigheid hij is een heel intelligente man, maar hij had er geen tijd voor. En zo zijn er heel veel mensen.
0: Ja, ja inderdaad, er ook niet willen naar kijken. Hè. Inderdaad, druk bezig zijn. En er niet willen naar kijken. Allee, dat is ook typisch. We hebben heb, heb dat allemaal wel hè, voor een stuk. Hè. Dus... Uh... Dat je zegt van, oh ja, boe, boe, die oorlog daar in, uh, in Jemen. Ik zeg maar, hoe erg is dat? Maar ja, goed ik heb geen tijd om daar mij ook gaan in te investeren, bijvoorbeeld, ja. dus ja, laat ik daar nu maar even in naar kijken, we kunnen niet alle, alle, alle problemen van de wereld aan, dus ik kan mij dat inderdaad wel inbeelden, ook veel vrienden van mijn ondernemers die, die echt aan het zijn met hun ondernemingen, die zeggen ja, uh, Bunnus, zwijg met je gezever ja. mijn business, het is dus hetgeen dat telt, en, uh, en ja als dat, dat betekent uh, dat deel, al mijn personeel uh, moet gevaccineerd worden dan zal dat wel zijn, en, uh, en als ik me bij spuit moet gaan halen, dan zal dat wel ja, want ja, ik ga voor mijn business ja, hoe am I to judge weet je, dus wie ben ik dan om te zeggen ja, dat is wel verkeerd, hè? dus het ding, ja. Hè? Ja, dus uh, iedereen moet daar zijn, uh, zijn weg in vinden en, en, ja. en, en ook daar, ja, met, met de nodige mededogen naar elkaar kijken, geen medelijden, hè? maar mededogen van, ah ja, oké, okay, die zaten anders in het leven en is fine, weet je, dus
1: uh, ja. ik hoop tot, dat het ja. goed is Komt. Tot een bepaald moment, hè? want uiteindelijk dat is vrijheid en dat vind ik ook heel belangrijk. Iedereen moet, is vrij om, om zich te laten vaccineren, maar de, de lichaam, lichamelijke integriteit is nog zo'n belangrijke pijler. Ik, uh, vind dat, en dat heeft mij toch ook wel weer anders doen denken over alle vaccinaties. Mm -hmm. Absoluut. Dat ik denk van, ja, die balans moet je altijd kunnen maken van... hoe. Hoe belangrijk is het? Ik ben bijvoorbeeld um, vier jaar geleden heb ik mij laten vaccineren tegen Gele Koorts. Ik ging naar Colombia. Het is niet dat ik dat klakkeloos heb gedaan, want ik doe niet zoveel dingen klakkeloos. Dus ik ben echt wel, ik ben gaan opzoeken van wat doet dat uh, vaccin en uh, wat, kunnen, wat zijn de mogelijke risico's. Want je moet daar ook iets ondertekenen, hè, dat, jij dat, uh, dat je akkoord gaat ze je dat uh, vaccin zet uh, in een soort tropisch instituut hier in Malaga. Dus ik heb het opgezocht en het bleek dat dat, dat dat vaccin bestaat al bijna 80 jaar, geloof ik. Uh, en, en dat heeft alle bijwerkingen zijn dus nu genoegzaam bekend. Daar stonden best wel wat ernstige dingen bij. Uh, maar ik dacht van, nou ja, ik ga naar Colombia, ik ga naar de tropen daar. Ik zal je heel eerlijk zeggen, Geet, dat zou ik niet meer doen. Want mm -hmm. ik kan het niet bewijzen. En misschien is het helemaal niet gerelateerd. Maar een paar weken daarna heb ik tinnitus ontwikkeld. Ik, zeg, ik wil niet zeggen... Kijk, nu dat komt dan meteen een complot. of Nee, niet complot, maar hoe zeg je dat? Hè, dat, ik, dat ik dat vaccin verdacht wil maken? Nee. Maar als ik terugdenk... en denk van hoe groot was het risico... dat ik daar gele koorts kreeg... waar ik was, dat was nagenoeg niet heel. En toch heb ik dat gepakt... om, ja, dat het gemakkelijk was. Ik weet niet. Er is ook helemaal niet gecontroleerd... in Colombia, dus... Ik zou dat niet nog doen. Nee, ik zou meer uh, autonomie hebben nu over mijn eigen lichaam, mijn lichamelijke integriteit, want dat is autonomie over je eigen lichaam. Dat zou nu voor mij belangrijker zijn, maar dat komt door schade en schande, wat ik allemaal heb geleerd in de pandemie. En mm -hmm. vooral tinnitus, ik weet niet of je weet wat dat is, uh, dat is dat je een constante piep of een gesuis wordt, in mijn geval is het een gesuis. Dat, is, dat, is, dat, wil je, dat wens je niemand toe. Dat is echt heel vervelend. Heel lastig, je handicap. Dus ja, bijvoorbeeld... Uh, de COVID-vaccins hebben wel heel duidelijk... Als bijwerking staat ook ge, heen, ge, genoteerd... Uh, dat tinnitus erger kan worden door een COVID-vaccin. Dat is voor mij al een reden om dat nooit te pakken. <lacht> <lacht> het mag niet <lacht> nog erger worden, Wat ik stop. Nee, dus... Um, ja, ik vind iedereen moet, moet terug het heft in eigen handen pakken... En zien... Wat is voor mij belangrijk? Ja. Wat komt mij ten bate? En als nou echt een noodgeval is, zoals ebola, ja, dan, dan moet je natuurlijk gaan kijken dat je ook iedereen beschermt. Maar in dit geval, uh, doe het voor een ander. Nee, doe het voor jezelf. Ja. En dat is het yoga. Want yoga heb je een principe, ahimsa, het belangrijkste principe uit de yoga, hè, dat is uh, non-violence, do no harm. Maar in eerste instantie naar jezelf. Je mag jezelf ook niet uh, geen schade berokkenen. Uh, denk aan jezelf. Dat is, ja. Uh, yeah. uh, ik vind dat een heel belangrijk principe. Dat is... Ja, en dat,
0: en dat is het ook. Hè. Dus, uh, allee, allee, voor mij is het echt wel uh, een van de dingen die voor mij heel erg duidelijk worden. Dat we, ja, dat we echt wel mogen de tijd nemen. Uh, hè. We zitten allemaal in een rush, rush, rush. En rennen, en rennen, rennen. Uh, dat we de tijd nemen om eens stil te staan bij, bij, bij heel veel zaken. Wat ik daarnet ook al zei, van wat, wat is nu echt belangrijk voor jou? Uh, en voor jou inderdaad, hè, die zelfliefde ook. Uh, zie je zelf graag. Hè? Dus uh, hoeveel mensen offeren zich op. Uh, en dus ook hun lichamelijke integriteit bijvoorbeeld. Voor, de, voor de, de oma die mogelijk zou besmet kunnen worden. Ja, ik zal dat maar doen. Ik zal mij opofferen. Kijk eens wat een goede daad maar ja, het, is, uh, begin, het begint inderdaad bij onszelf en laat ons met z'n allen is de, de tijd nemen een beetje vertragen. Ik vond dat vroeger altijd het meest onnozele woord, ever. Ja. <laughs> he, dus ja, ik was vroeger ja. he, zeer gedreven, ja, zeer veel mannelijke ja, ja. energie, ook resultaatactie gericht. Ik heb nu zo hard ingezien van ja, mannen, mannen, mannen. Ik heb me zo geconcentreerd op, op heel veel dingen die er totaal niet do toe doen. Uh, nee, ik wil dit niet meer. Uh, less is more. Uh, dat betekent niet dat we nu plotseling uh, uh, heel minimalistisch moeten gaan leven, maar als je gaat shoppen bijvoorbeeld, dat kan wel nog eens leuk zijn, maar als je iets koopt, koop het bewust. Mm -hmm. uh, ja. van, uh, wil ik dit? Uh, dient mij dit? Waarom heb ik dit nodig? Van waar komt het? Uh, dus uh, ook die ja. zaken, en, en dat zijn kleine, kleine dingetjes. zo. Dus mochten we met z'n allen een klein beetje bewuster in het leven staan, in alles wat dat we doen, bewust we met onze gedachten, met onze woorden, met, onze, met wat, wat dat we allemaal doen. Uh, het, leven, het leven zou er veel mooier uitzien uiteindelijk. Hè? Dus, uh, dus ja, kijk, werk voor, werk voor de boeg. Ja, ja,
1: werk aan de winkel, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: En bij jou dus, oké, okay, dus, uh, dus jou, uh, wat staat er voor jou nog te doen? Oké, okay, je zegt bij Blackbox, die diepte-interviews kan ja. doen, jouw jou finca, dus uh,
1: ja. je organiseert dus
0: reizen. Uh,
1: ja. Ik, ja. Vertrek, ik weet niet wanneer jouw podcast verschijnt. Ja, ik
0: ga hem relatief snel Want omdat we het uh, nu ook over, de, over uh, gisteren ja. en de uitreiking van het publiek, ik ga er wat ja. voorschuiven. Oké. Dus, ja.
1: nou, nou moest dit nog op tijd zijn, nou, mensen kunnen nog mee met mij met, die, met een yoga zeilboot dus ik ben yoga lerares hè. Ik, heb, uh, ik ben senior uh, teacher uh, opgeleid in India dus ik doe ook yoga retreats eerst volgende, daar ben ik dus eind mei ga ik naar Turkije voor een yoga zeilreis het uh, heeft niks met corona te maken uh, gelukkig kan je naar Turkije met alleen maar een test, dus dat is fijn misschien zelfs niet meer nodig, dat weet ik eigenlijk niet hier op de finca kan je ook logeren um, in een, uh, in een uh, tiny farmhouse. Dat, dat, dat doe ik hier. En dat weet je wat heel leuk is? Dat, 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 dat er vooral mensen nu boeken die heel wakker zijn. Die via tegenwind komen. Yeah. En die komen hier binnen op de finca En dat is meteen uh, un abrazo. Hè? En niet van... Nee, echt nee. Hup, wat fijn dat we weer... In het begin, zeker nu is het al een beetje gewoon... Maar in het begin was het fijn dat we met iemand weer kunnen praten... Die ons niet verplicht om een masker op te doen... En dat we ook geen vaccinatiebewijs moeten uh, voorleggen. Hier is iedereen weer welkom. Mijn vinka is, zoals uh, Edgar Morin... Is een uh, Franse filosoof, zoals dus hij zei... Een petite oasis de vie et de tranquillité. <laughs> ik hoop dat ik weer... Mijn Frans is niet zo goed meer. Maar... Um, ja, een kleine oasis moet het zijn. Waar mensen zich veilig voelen. Waar ze heel, hoe zeg je het, heel zen. Um, ja, waar in het groen, waar ze ongestoord zichzelf kunnen zijn. Um, wie, dat, wie hier heel graag was, is uh, Matthias. Die maakte ook wel wat reclame voor mij. En Die wil zo graag terugkomen. Dus die heeft hier genoten. Dat was echt leuk om te zien. Die heeft thuis ook schapen. Hier heb ik geiten. Dus hij heeft een beetje voor mijn geiten gezorgd. En uh, ja, dat, 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 die, die, die rust en sereniteit op deze finca, dat, heeft ook, dat is, heeft, is in tegenwind gecijpeld. En die mensen voelen dat ook. We spreken met zoveel plezier ook over die, de sfeer hier. En ik denk dat die omgeving daar veel uh, toe heeft bijgedragen. Dus, dus, dus ja, logies op de finca, daar ben ik mee bezig. Ik ga terug beginnen met paardrijtochtjes organiseren. Mensen die hier logeren kunnen ook met mij een paardrijtocht doen. En ik vertrek dus voor het interview, dat heb ik nog niet gezegd net, maar voor degene die niet weten wie Sukari Bhakti is, dat is een uh, heel bekende immunoloog, mm -hmm. uh, oorspronkelijk uit Thailand, woont in Duitsland, is al 75 jaar, is uh, emeritus, dus is met pensioen. Uh, heeft niks meer te verliezen, heeft zich vanaf het begin van de crisis uitgesproken tegen de maatregelen, maar vooral tegen de vaccins, en doet ook autopsies. En heeft gezien dat het toch niet, uh, niet zo... Um, niet zo onschuldig is, die vaccin, zoals we natuurlijk allemaal al weten. Maar goed, hij heeft er dan ook bewijzen voor. Dus met hem wil ik het gaan hebben over de, 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 de onverklaarbare oversterfte. Hè? Bijvoorbeeld dat soort dingen. Dat, dat, daar heeft hij, uh, heeft hij wel uh, goed zicht op. Dus ik kijk daar heel erg naar uit om met deze professor uh, te spreken. En er staan nog heel veel andere mensen op mijn lijstje... die niet geschikt werden bevonden in overleg voor maar waar ik een persoonlijke ja, band mee voel dus uh, ik ga daar nu geen naam aan op plakken maar dat zal dan op uh, Blackbox wel komen en ik ben aan het denken wat ga ik verder nog doen ja, ik denk, hier, daar heb ik mijn handen al, al vol aan. Ik ben ja, en ja, ja, ja. de, de vinken ja,
0: onderhouden ook. Hè? Dus, uh, ja. nee, dat zal ook wel wel weg kunnen kruipen. Ja, dus, uh, een
1: hele karen aan dieren hier, hè, die uh, gezorgd moeten worden. Dus ik heb gelukkig heel goede house-sitters. Als ik weg ben, dan, uh, dan is het hier allemaal uh, picobello in orde. En, uh, en ja, Geet, ik weet niet, uh, iedere journalist droomt er wel van om ooit een boek te schrijven. Ik zou dat heel graag doen. Ik heb een, een idee... Maar ik heb gewoon geen tijd. Dus, ja, ja. ja ik, heb ook, uh, ik
0: heb ook een, uh, een schrijfcoach uh, die ik goed ken. En zij zit aan mijn mouw al, al, ja. al een hele tijd te trekken van... Schrijf nu toch een boek, maar ik zou niet weten waarover... Ja, ik heb wel een idee, zeg ze.
1: <laughs> dus ja, ja, misschien baby, misschien van jou van jouw podcast een een boek maken hè? dat zou interessant zijn we hebben net ja. het tegenwind tegenwind boek uh, wordt taald. ja ik weet het
0: hè ja, ja maar het is weer een het weekend hè dat weekend dat is zeker. Ja? dan uh, dan houd ik graag vrij voor uh, voor mijn uh, voor mijn man uh, ja tuurlijk dus dus, uh, dus ja ik vrees dat ik het niet snel... Kun... Ga je er zijn? Nee,
1: maar daarom, daarom zeg ik het niet. Nee, ik, ik ga er niet bij zijn. Ik kan niet. Dat komt dan ongeveer... Met die, komt overeen met, uh, met de yoga-zeilreis. Dus uh, nee. maar, uh, maar ik zeg het maar... Omdat, ja, dat was ook een, een zijsprong... Uh, ons eigenlijk gesuggereerd door Nicola Gies. Die heeft zich uh, met het boek mee bezig gehouden, Heeft het heel mooi gemaakt. Prachtige vormgeving. Zij is vormgever. Uh, ja, en, en dan hebben we er heel hard aan gewerkt. We hebben dan de mensen opnieuw geïnterviewd. Want we vonden toch, ja, om alles als een soort, zeg ik, te re recupereren, dat vonden we iets te goedkoop. Dus, nee, dan gaan we nu ook die mensen opnieuw interviewen en vragen hoe het er nu mee is en wat hun eventueel andere kijk is, of een nieuwe kijk op de crisis. Dus we zijn bij alle zes weer terug gegaan. en het is een prachtig koffietafelboek geworden. En, uh, en ja, dus jij ja, zou ook zoiets kunnen doen met je, met je podcast natuurlijk. Dat is, maar ja, dat is natuurlijk niet het persoonlijke verhaal van Geet, maar toch interessant, denk ik.
0: Ja, we, ja, we, zien, we zien wel, we zien wel, we zien ja. wel. Dus, uh, alright, goed. Ik denk dat we ongeveer aan het einde gekomen zijn. Um, is er nog zo één tip dat jij kan aan de luisteraars of kijkers meegeven? Hè? Dus de idee is your future is now... Uh, Waar je zegt van ja, kijk, hè, dit is mijn gouden tip om, uh, om toch ervoor te zorgen dat je, hè, dat je jezelf uh, en je leven of je carrière of je business, whatever, future proof maakt.
1: Nou, ik, ik, een heel belangrijk iets vind ik, en dat staat onder elke e-mail die ik uitstuur uh, in het Spaans, hè, una vida libre de riesgos es una fatal ilusión. Dus het leven zonder risico's is een dodelijke illusie. En dat, he, dat, dat, dat inzicht, dat, is, dat lijkt misschien een heel normaal inzicht, maar dat is echt een diep inzicht dat je moet hebben dat leven risico's inhoudt. En dat een leven zonder risico's een, een fatale, een dodelijke illusie is. En dat kwam ik nou, heel snel, maar tijdens die reis, die heeft voor mij zoveel betekend. Toen wij een jaar reisden, uh, kwam ik in Cambodja een man tegen, een Nederlander, die was op zijn fiets naar Cambodja gegaan. <laughs> en zijn fiets... Uh, uh, ging kapot daar. En hij is daar verliefd geworden op een Cambodjaans meisje. Is blijven hangen. En hij uh, ja, was daar herrunde. Nee, hij deed eigenlijk niks. Hij zat bij een guesthouse. En we raakten met hem in gesprek. En hij was alleen maar aan het klagen over Cambodja. En dat hij was in het zak gezet door die familie van dat meisje. En, en het was bureaucratisch en corrupt. En Cambodja is bureaucratisch en corrupt. Maar wij hadden zoiets van, ja, wat doe je hier dan? Hè? Hij zegt, nou... Hij zegt: Er is nog één ding erger dan Cambodja en dat is teruggaan naar Nederland. Dat wil ik nooit doen, want hij zegt: In Nederland denken de mensen dat er zoiets bestaat als een risicovrij leven. En die verzekeren zich hè, opnieuw van, van een graf, sorry, van een wieg tot een graf. Maar zegt hij: Ze zijn stom, want dat bestaat niet. Het leven is risico's en je moet die dingen doen, want anders groei je niet. Je moet die, met die risico's omgaan, want anders kan je niet groeien als mens. Ja. En op een of andere manier, dat, 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 dat die man... Ik weet niet meer hoe hij heet. Ik zal zelfs niet meer weten hoe hij eruit ziet. Heb We hebben daar een boek over geschreven. Het staat wel in mijn boek. Dat heet Sabbatical. Uh, van heel lang geleden. Kan je niet meer, ik denk niet eens, niet eens meer dat het nog te bestellen is. Maar in ieder geval, daar heb ik een verhaaltje over geschreven. En dat is mij altijd bijgebleven. En ik heb zelfs gedacht van... Dat ga ik ooit op mijn lichaam tatoeëren. Ja. Het <laughs> <laughs> is iets anders geworden. Maar het is... Um, dat, ik vind dat een heel belangrijke voor, ook voor jonge mensen hmm.
0: ja het is uh, ik heb ja. er is een gelijkaardige die van u is misschien wel mooier uh, toen ik gestart ben met uh, als zelfstandige, dat stuurde iemand mij de quote, sur le chemin sans risque, on ne que des faibles. Dus mm -hmm. op de weg zonder risico vind je alleen maar zwakkelingen. Ja. Dat is een beetje ja. een zware verwoord. Ja, dat je,
1: een beetje een, een Ja, hè? maar
0: ook om te ja. zeggen, van, als je wil inderdaad uh, leven, echt in het woord als ja. leven, ja, dan, dan is het toch wel belangrijk dat we durven eens hier en daar een risico te nemen. En ja, dat is part of life. Hè? Dus uh, ja. stel je voor zich. Uh, dat is ja. ook een beetje jammer aan, aan de opvoeding van, van, van tegenwoordig van kinderen. Dat we heel veel ouders zien we hun kinderen onder een stoop willen zetten, uh, omdat om, om er geen risico's meer zouden zijn. Uh, Ik hoorde Michael Pilarczyk er uh, ook nog iets over zeggen dat. Uh, dat heel veel uh, jongeren die hij daar vandaag tegenkomt, dat, dat heel veel twintigjarigen uh, zijn met burn-out. Uh, mensen die totaal niet uh, bestand zijn tegen het leven, omdat hun ouders uh, uiteraard uit met de goede intenties hen zo behoed hebben van... Uh, van risico's. Hè? En hij geeft dan die metafoor van het, het jongetje dat altijd binnen moet blijven, want buiten zou hij maar eens kunnen overreden worden, ja. of uit de boom vallen of weet ik veel wat. En dan één keer hè, hij is hij oud genoeg om toch naar buiten te gaan, maar hij, hij weet niet wat een auto is en dus uh, wordt hij overreden, inderdaad. En dat is, dat is eigenlijk een hele goede metafoor voor, voor, voor heel veel mensen die denken, uh, zeker voor dan jongeren en kinderen, maar ook voor zichzelf, als ze denken van well, ja, oké, okay, het leven is zonder risico's en ik, ik ga me volledig verzekeren. Als dan, dan plotseling je ja, in een situatie komt... waarbij dat die verzekering niet meer werkt... mensen zijn daar niet
1: bestand. En Fred, je, kan, je kan dit mooi doortrekken op, op wat wij doen met ons lichaam. Hè? Wij, wij hebben onze immuniteit gecompromitteerd... door altijd met die maskers op te, te gaan, door binnen te blijven... ons niet, te, niet met mensen, geen omhelzingen te geven... Je immuunsysteem moet je ook trainen, hè? hetzelfde. Het ja. is ook een klein risico dat je altijd pakt. Wim Hof doet dat geweldig met die intermittent living, af en toe in een, in een ijsbad. Je moet jezelf sterken. What doesn't kill you makes you stronger. Je moet die risico's blijven aangaan. Dus eigenlijk een heel mooie vergelijking met je immuunsysteem. Hè? Want ja. als je je altijd beschermt, de boy in the bubble, en je komt buiten, nou, dan heb je het vlaggen, dan word je meteen ziek. Je moet je, ja, je moet je een klein beetje blijven harden. Maar daar moet je een balans in vinden. En wat je zegt is waar. Ik noem dat de achterbankgeneratie. De kinderen die overal door hun ouders naartoe werden vervoerd. Dat was in onze tijd niet. Wij moesten, dat klinkt echt als een oude zak natuurlijk. Maar wij moesten 12 kilometer per dag. Dus 24 kilometer fietsen per dag naar school. Ik mocht niet met de bus tenzij het echt noodweer was. Nou, Dat was eigenlijk zelden. Want mijn ouders zeiden nooit van nu is het noodweer. Regen, wind, ga maar op de fiets. Ja, dat maakt je strong. Strong, sorry. Dat maakt je sterk. Het geeft je ook ballonkuiten. <laughs> <laughs> maar uh, ja, weet je, uiteindelijk... Ik ben daar niet slechter van geworden. Uh, ja, maar dat geldt op alle vlakken. Hè? Dat je ook je, 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 je baantje hebt. Dat je eigen, in je eigen onderhoud voorziet. Dat je, misschien, uh, dat je misschien kleedgeld krijgt. Zodat je zelf eens weet hoe dat is om met geld om te gaan. Al die dingen... Uh, ja, we hebben toch wel een generaties van, van soort van kasplantjes gekweekt. Dat is, dat, is dat is lelijk, want het is ook zeker niet, ik wil niet generaliseren, maar het is wel zo dat het toch een goede zaak is, denk ik, dat ook jongere mensen leren dat, 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 ja, dat je leven, dat risico's het ook spannend maken. Dat het geeft ook een, ja, een energie.
0: Mm -hmm. Absolute,
1: prana, absoluut. de prana moet, moet flowen, de levensenergie moet stromen. Absoluut, ja.
0: absoluut. Alright, goed. Uh, is er nog iets dat jij zegt van ja, dit wil ik nog even meegeven? Dus...
1: Uh, ik ben aan het denken. Nou, als ik een klein beetje reclame mag maken, ik weet dat het eigenlijk niet dan is, maar ik wil zeggen, ik zei het al, iedereen op mijn vinka is welkom. Um, ik ga maar eens kijken als mensen zin hebben om te zien wat ik doe. Want dan kan je zien op uh, vincadoncaramello.com. Ja, dat wou
0: ik toch sowieso vragen. Hè? Waar ja, kunnen mensen fijn, jou uh, bereiken? Hè? Nou, dat ja. vind
1: ik heel fijn. Uh, um, en voor de rest, wat wil ik nog zeggen? Uh, dat, ja... Nou ja, misschien wel heel belangrijk. dat het, We zijn er nog niet. Het mm -hmm. is allemaal losgelaten, de maatregelen. Uh, ik, wil, ik ben geen doemdenker, hoor, helemaal niet. Maar laten we voorzichtig zijn met... Hard juichen van nu kan en mag alles weer. Laten we zien ook wat, welke rechten zijn ons afgepakt. En welke krijgen we daarvan terug. Um, en, en ook de hysterie die wij hebben tentoongespreid. In de coronacrisis gaan we die nu, nu, nu op iets anders richten. Bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne. Laten we ook altijd waakzaam blijven. Dat, dat denk ik dat wel heel erg belangrijk is. Een belangrijke boodschap. En, mm -hmm. en daar is voor jou... En voor alle mensen die met deze alternatieve media bezig zijn... nog altijd een enorme... ...ja, wat je net zei... ...werk aan de winkel. Het, uh, mm. ja, dan... ja, ja, het eent over...
0: Uh, het, uh, het eind over. Ja, ten, ...ik zeg altijd... ...we zijn nog niet aan de nieuwe
1: patatten. Hè? Dat is uh, zo'n uitspraak. Dus, ja, oh, dat, uh, dat, dat, dat is een, een mooi cirkeltje rond. Die nieuwe patatten van Magal allemaal. Voilà, kijk, <laughs> ze, voilà. we
0: zijn nog niet aan de nieuwe ja. patatten... ...maar we zijn er voor elkaar. We zijn niet alleen en dat vind ik ook een hele belangrijke boodschap. Het zal misschien nog wel ja. wat lastig worden... Uh, maar uh, het feit dat we weten dat er echt wel heel veel uh, mensen zijn uh, om ons heen. die toch wel ook mee zijn. en die echt warm van hart zijn. Uh, dat geeft ons inderdaad ook wel moed. Dus, uh,
1: Ongelooflijk, ja. Yes. Ik ben right. dat ik jou heb leren kennen. ik ontmoet nu op deze manier. Ja, Nog niet live, hè, maar dat komt nog. Nee, uh, maar ik, uh, het
0: geeft mij wel zin om eens af te zakken naar, uh, naar de Finca. Misschien moet ik wel eens. want wat heeft mij opgevallen is de laatste uh, uh, weken, maanden. Ik had vroeger iets tegen uh, de vrouwenclubjes. Zo, hè? De vrouwenclubjes. Oh, ja, 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 ja. Ik de, de vond vroeger altijd, ja, vrouwen, dat is, dat bitch en dat roddelt. En ik heb nu gezien, die afgelopen paar weken en maanden, hoeveel liefde en steun ik gehad heb van echt fantastische, mooie vrouwen.
1: Ik, en ik ook. Ja, ik ook. Ja,
0: en het is echt iets, het, ja. was, het is echt alsof de vrouwen. Ja. ...opstaan ja. om elkaar te helpen. En och, ik word er weer emotioneel van. Ja. Dus uh, ik zou misschien wel eens graag iets organiseren met vrouwen. Zo van die power vrouwen, maar dan niet die mannelijke power vrouwen... ...maar gewoon die, hè, die, mooie, die mooie heksen in de positieve ja. zin... Die ja. samen iets willen... Alleen, al was het maar eens genieten van elkaar. En bij u zou dat, denk ik, fantastisch zijn. Je
1: mag mij daarover bellen. En met alle plezier. Want dat, uh, dat wil ik... Ja, dat is ook... Ja, we we brouwen hier geen eind aan. Maar dat zijn zoveel dingen. Maar inderdaad, ik heb hetzelfde. Ik heb uh, ook het afgelopen jaar... Uh, nou, we hebben het er niet, niet over gehad. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar een persoonlijk heel moeilijk jaar gehad. Uh, hè, met een echtscheiding. Ik was niet getrouwd, maar wel 24 jaar samen. Dus het is altijd een heel... Moeilijk proces geweest. En wat heb ik een steun gehad aan goede vrouwen, vriendinnen. Ja, mm. dus, uh, En ik was net als jij. Nooit een, een vrouw, een vrouw. Ook geen mannenvrouw trouwens. Maar ik had niemand nodig. Maar uh, nu merk ik van hoe prettig dat is. En zeker met een bepaalde leeftijd. Dat je een bepaalde fase bent door, hebt doorlopen. Wat een, wat een enorme inspiratiebronnen zijn sommige vrouwen. Inderdaad. nee en Ik had ook nooit gedacht dat ik zoiets zou zeggen. Maar dus... Bring it on, breng ze yes. maar naar Rienke.
0: All right, let's do that. <laughs> All right, goed. Lieve Jacobine, een dikke ja. merci uh, voor dit gesprek. Uh, en uh, ja, doe goed voort. Hè. Geniet uh, van het leven, ja, zou ik ja. zo zeggen. Hè. Neem nog veel risico's en geniet van uw lekkere galgenmaaltijd elke dag opnieuw. <laughs> doe Dankjewel. alsof je elke dag opnieuw een galgenmaaltijd <laughs> mag moeten moet eten. Uh, dat is misschien een goede nog op, inderdaad, om te eindigen. En voor de mensen die gekeken of geluisterd hebben, vond je het leuk? Deel het zeker met de mensen die er baat bij kunnen hebben. Geef ons een thumbs up, abonneer op de kanalen, en als je zin hebt mag je ons ook altijd steunen, ik doe dit hier allemaal naast één een, een belangrijke drukke dagtaak, maar met heel veel plezier, want we mogen echt wel de positieve vibes en de good vibes blijven verspreiden, dus uh, alright, lieve mensen, tot de volgende bye bye Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, gereedbunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's,
1: lots of fun stuff. Bedankt!